0: Herzlich willkommen beim Rasenfunk. Dies ist die Schlusskonferenz zum zwölften Spieltag der Fußball-Bundesliga. Heute freuen wir uns auf folgende Gäste. Peter Ahrens ist Redakteur Sport beim Spiegel und bei Spiegel Online und bei Twitter als Peter-Arens aktiv. Wir freuen uns, dass Hallo. er heute bei uns ist. Hallo Peter.
1: Hallo, ich freue mich auch.
0: Aus Berlin begrüßen wir den Chefredakteur von der F-Freunde.de und nicht besonders heimlichen Fan von Arminia Bielefeld. Herzlich willkommen, Philipp Köster. Ich freue mich ebenfalls wahnsinnig dabei zu sein. Schön, dass du hier bist, Philipp. Last but not least und natürlich ein wenig der Aktualität geschuldet, begrüßen wir Rasenfunk-Wiederholungstäter und VfB-Fan Stefan Rommel. Servus,
2: Stefan. Hallo. Und jetzt übergebe ich an meinen gewohnt charmanten Moderator Max. Servus, Max. Servus Frank, vielen Dank für diese Einführung. Lasst uns loslegen. Es gibt eine Fülle an Spielen zu besprechen. Wir wollen über den Spieltag reden und über aktuelle Ereignisse. Armin Fee ist beim VfB Stuttgart zurückgetreten. Am 12. November durften wir von ihm noch ein Interview lesen unter der Überschrift Aufgeben ist keine Option. Das stand im Kicker. Wenn sowas im Kicker steht und so wenige Tage danach der Trainer zurücktritt, wem soll man dann noch glauben, Philipp Köster?
0: Ja, das frage ich mich auch. Also mich hat es auch überrascht, weil so unfassbar krisenhaft, dass keine Hoffnung mehr wäre, ist es ja nur auch gerade nicht. Aber womöglich ist ja wieder die alte Fehlkrankheit ausgebrochen, dass er dann irgendwann keine Lust mehr hat und bockig ist und sich sagt, das will ich jetzt nicht mehr und dann tritt, dann tritt er halt spontan zurück. Also irgendwie sieht es so ein ganz kleines bisschen wie eine Kurzschlusshandlung nach einem frustrierten Wochenende aus.
2: Mhm. Er hat ja auch gesagt, dass äh, er hat das Gefühl hat, ihm fehlt einfach das notwendige Quäntchen Glück. Jetzt frage ich mich, Peter, ist das wirklich ein Rücktrittsgrund? Ein, ein
1: Glücktrittsgrund sozusagen. Ähm, da hätte <lacht> dann, glaube ich, schon der ein oder andere vorher schon mal in den Sack hauen müssen, äh, wenn das wirklich das Ding ist. Ich glaube auch, dass es in der Person, der Persönlichkeit Fees drin liegt. Ähm, also ich fand es auch überraschend und dann im zweiten Moment dann vielleicht doch nicht mehr so überraschend, weil es eben Fee war. Er hat ja auch beim HSV damals schon, zwar hat's ein bisschen länger gedauert, ähm, dann von sich aus auch gesagt, das hat keinen Sinn mehr. Und ähm, vielleicht hat er sich einfach nochmal mit dem VfB wegen Alte Liebe und Meisterschaft 2007, dass ich vielleicht auch ein bisschen rumkriegen lassen, sage, ich mache es nochmal. Ähm, eigentlich ist er ja so ein Typ, ähm, der immer den Eindruck vermittelt, naja, diese ganze Branche, ich stehe da nur noch so halb drin und ähm, ich äh, bin da so ein bisschen drüber über all dem. Und jetzt hat er ganz viel Zeit dafür, für die anderen Sachen.
2: Stefan, wenn Peter sagt, ihn hat's erst überrascht und dann doch nicht so sehr, wie ging's dir?
1: Also
3: tatsächlich hat es mich heute Morgen überrascht, aber prinzipiell hat es mich nicht überrascht. Ich hatte schon das Gefühl, dass es über kurz oder lang passieren wird. Dass es jetzt natürlich so hoppla hopp geht, war ein bisschen komisch, aber... Vor zwei Wochen in, 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 nach dem Bremen-Spiel in der Mixzone war er schon sehr, also im vertrauensvollen Gespräch mit ein paar Stuttgarter Journalisten war er schon sehr, sehr stark angeschossen, wenn man das so ausdrücken darf. Und äh, das hat da schon echt einen einigermaßen verzweifelten Eindruck äh, gemacht. Und insofern,
1: also so wirklich überrascht hat es mich nicht. Es ist ja schon relativ selten, dass ein Trainer von sich ausgeht, bevor überhaupt irgendeiner mal in irgendeiner Kurve Fee rausgerufen hat. Ähm, naja. Aber ich denke, dass er einfach auch gesagt dass er auch von sich so ein Selbstbild hatte. Sowas, so, sowas muss ich mir nicht antun. Ich bin Trainer, der so erfahren ist und so weiter und so fort. Also, ich glaube, dass er so langsam auch auf dem Absprung ist aus dem bezahlten Fußball. Also, dass das vielleicht sogar seine letzte Trainerstation war.
3: Das mag, das mag durchaus sein. Äh, zwei Dinge dazu. Erstens äh, hätte er das natürlich auch vor fünf Monaten schon wissen können. Also, äh, ne, einfach jetzt da äh, nochmal dahin zu gehen ohne sich dann wirklich eindringlich damit zu beschäftigen, ist er schon auch einigermaßen blauäugig. Äh, erstens und zweitens bin ich mir gar nicht sicher, ob er wirklich dann ganz raus ist. Vielleicht vielleicht ist er trainertechnisch raus, erstmal. Ich würde jetzt aber noch gar nicht mal ausschließen wollen, dass der beim VFB bleibt, in, in irgendeiner anderen äh, Funktion. Also es ist jetzt nur so ein Gefühl. Also momentan sind sie, glaube ich, alle total ratlos, so wie sie sich vorhin dann auch auf bei der, bei der PK gegeben haben. Aber das würde ich jetzt per se erstmal nicht ausschließen.
2: Jetzt ist ja aber diese Ratlosigkeit jetzt nicht so wirklich hilfreich, wenn man auf dem letzten Tabellenblatt steht und schon am Freitag das nächste Spiel hat, auswärts in Freiburg, was jetzt nicht so unwichtig ist. Ähm, steht Armin Feder nicht auch ein bisschen in der Verantwortung, dass man sagen kann, okay gut, er kann ja zurücktreten, aber ähm, er müsste doch irgendwie dafür sorgen, dem Verein irgendwie den, den äh, Übergang zu erleichtern. Was denkst du darüber, Philipp? Philipp?
1: Hört ihr mich? Philipp bewirbt sich schon um den Trainerjob. Ja,
4: <lacht> ja Max, Philipp
0: haben wir kurzfristig verloren. Ich glaube, der hat ein bisschen Verbindungsprobleme. Ich gucke mal, dass ich ihn wiederbekomme
2: der wollte doch nur dieser Wahnsinnsfrage entgehen. Tja, Peter, dann musst du übernehmen. Also ist das nicht auch ein bisschen Verantwortung von Fee? Ja. Wäre das nicht verantwortungsvoll gewesen, jetzt den Übergang ein bisschen besser zu regeln?
1: Also der Vorwurf wird natürlich kommen. Oder er ist vielleicht schon im Raum, dass da jemand so ein bisschen auch Lafontaine reagiert und äh, sich aus der Verantwortung verabschiedet, indem er gerade sagt, er übernimmt Verantwortung. Aber ist es ist eigentlich nicht vielleicht eine Flucht aus der Pflicht. Mhm. Ähm, ich würde sagen, ja und nein. Es ist es natürlich, weil dem, der Verein steht natürlich jetzt wirklich im nackten Hemd da, ohne Sportvorstand, ohne Trainer und auf Tabellenplatz 18 und hat so ein Spiel in Freiburg vor Augen. andererseits kann man natürlich auch genauso gut sagen, bei Politikern wird es immer gefordert, Verantwortung übernehmen heißt Rücktritt. Und wenn es ein Trainer dann mal von sich aus macht, ist es dann auch nicht recht. Also ich bin da eher so ein bisschen auf Fäh-Seite, wenn ich auch sage, der Zeitpunkt ist sehr früh, aber dass mal einer von sich aus sagt, okay, es scheint so zu sein, irgendwie vielleicht ist einfach mein Impuls nicht der richtige, ist mal eine neue Note.
2: Mhm. Jetzt ist die Situation, du hast es ja gerade schon skizziert, die Gesamtsituation beim VfB ist jetzt nicht gerade das, was man als beruhigend bezeichnen würde. Und ein bisschen... Äh, fängt da so das Große ähm, sich gegenseitig die Schuld geben an oder läuft schon seit ähm, im Prinzip der ganzen Saison. Der Aufsichtsrat hat Freddy Bobic die Verantwortung für die Misere gegeben. Die Fans geben dem Aufsichtsrat die Verantwortung für die Misere und der Trainer hat sie sich selbst gegeben. Ja, woran liegt denn jetzt? Stefan, kannst du uns aufklären?
3: Äh, also ich glaube und bin mir ziemlich sicher, dass im äh, für Stuttgart vor allen Dingen eine ganz... Äh, prinzipielle Sache abgeht, die unabhängig von den ausführenden Personen gesehen werden muss. Und das ist, dass eine, eine leistungsförderliche Unternehmensstruktur fehlt und Unternehmenskultur. Also so viel Posten, wie da jetzt in den letzten, sag mal, 18 Monaten hin und her geschachert wurden und Leute verschoben oder entlassen und neu dazugeholt, das an sich ist ja schon, schon, das macht schon misstrauisch. Aber dann zu sehen, dass... Also wie die Mannschaft sich dann jedes Mal präsentiert, jetzt unter dem dritten Trainer dieses Jahr und wenn jetzt dann am Freitag oder wann auch immer der der vierte in 2012 dann auf der Bank sitzt, äh, dann sieht man ja, also das sind ja dann die nackten die nackten Fakten, die dann an, an denen man eh schon nicht vorbeikommt. Aber ich wiederhole mich da: äh, Es fehlt an an einer klaren Struktur innerhalb dieses Vereins und an dem an dem gemeinsam definierten Ziel, Erfolg haben zu wollen um jeden Preis. Und das zieht sich von ganz oben bis nach ganz unten durch. Und das ist der eigentlich, der eigentlich springende Punkt und, äh, auf jeder PK und wie oft die jetzt schon auf irgendwelche Pressekonferenzen sitzen mussten und sich dann erklären mussten, dass es denen selbst nicht irgendwann mal, dass die das selbst nicht irgendwann mal zum Kotzen finden. Das, also, das kann ich nicht verstehen. Und jedes Mal heißt es dann wieder, wir müssen geschlossen auftreten. Und im Endeffekt tun sie genau das nicht. Genau das
1: funktioniert eben nicht. Also für Erfolg um jeden Preis ist Fee natürlich dann auch wirklich wahrscheinlich der falsche Mann. Also äh, Ja gut, aber ist er ist ja auch wieder das, nur eine Person. Ja, aber es ja, okay, genau passt in, eben ins Bild, wollte ich dann nur sagen. ne? Also ja. weil äh, wenn es irgendeinen gibt, der genau das eben nicht vermittelt, dieses 24-7 Trainer sein und Mission und ne, so das Klopsche vielleicht auch so ein bisschen, dann ist es glaube ich Fee.
3: Ne? Ja, das, das mag durchaus sein, ja.
2: Aber Stefan, wenn du sagst, da ist ein strukturelles Problem dahinter, also die Fakten scheinen ja für dich zu sprechen, aber dann ist ja doch irgendwie wieder der Aufsichtsrat in der Verantwortung, weil so eine strukturelle Umformierung könnte ja nur von oben kommen, kommt ja nicht von unten.
3: Ja, absolut. Aber der ist natürlich jetzt auch nicht mehr so, wie er vor fünf oder sieben Jahren war. Also der Kreis jetzt mit Fee, weil es jetzt halt einfach auch exemplarisch dafür steht, der schließt sich jetzt eben. Also er war der, der die Meisterschaft geholt hat und er ist der jetzt, der jetzt quasi geht, wo der Verein in einem totalen Chaos zu versinken droht. Und okay. das nur nur ein paar Jahre, nachdem sie noch deutscher Meister waren und ich glaube 2009 müsste es gewesen sein, 2009, am letzten Spieltag noch die Chance hatten, Meister zu werden. Es war einigermaßen unwahrscheinlich, aber sie hatten die, also sie waren noch mit oben dran. Und was seitdem passiert ist, ist natürlich schon einigermaßen spektakulär. Im negativen Sinn natürlich
2: dann lasst uns mal noch ein bisschen Trainer-Bingo spielen, weil vielleicht, das ist ja jetzt erstmal der erste Mosaikstein, der das sportlich wieder in die Fahrspur bringen muss und ähm, alle strukturellen Änderungen, die können jetzt sowieso nicht in den nächsten 14 Tagen irgendwie helfen. Ähm, wir haben auch unsere... Ähm Twitter- und Facebook-Fans gefragt. Da wurde ein bunter Reigen an Trainern vorgeschlagen. Tuchel, Vogts, Fink, ähm, Stefan Mappus auch. Der wisse, wie man Projekte behandelt, die ganz tief im Keller sind. Da frage ich mich, hilft jetzt nur noch Winfried Kretschmann, Peter?
1: Einen 21. Platz gibt es in der Bundesliga nicht. Sonst wäre Mappus <lacht> wahrscheinlich ganz gut geeignet.
2: Wunderschön also aufgenommen, diesen Ball, ganz ehrlich.
1: Es sind natürlich... Also erstmal natürlich immer, also Tuchel, große Überraschung, ne, dass der in diesem äh, Bingo mit dabei ist. Ich hatte ja eigentlich schon gehofft, dass dieser Rücktritt so schnell kommt, dass man selbst den Namen Tuchel nicht äh, in die Dis dass man keine Zeit hatte, den Namen Tuchel in die Diskussion zu werfen. Und ansonsten äh, habe ich ja auch Berti Fuchs schon gehört, finde ich auch eine Kreativlösung, besonders gleichen. Und ähm, also mir fällt im Moment, dann hat natürlich Jens Keller noch diesen VfB-Hintergrund. Ich weiß gar nicht, ob der schon überhaupt in der Diskussion war oder äh, ob es überhaupt in irgendeiner Form möglich ist. Und weil das Lothar Matthäus natürlich dann auch die ähm, Ever-und-Ever-Kandidat. Es hört sich ja eigentlich immer nur nach Dumb und Dumber oder Schlimm und Schlimmer an, muss ich unbedingt sagen. Also keine Ahnung. Man muss natürlich, wenn im Freiburg gewonnen wird, mit dem Co-Trainer gespannt, dann stellt sich die Frage also wahrscheinlich sowieso wieder anders, weil dann sind die automatisch auf der Pole-Position. bin da sehr gespannt.
2: Stefan, wie siehst du's?
1: Ja,
3: also Namen kann man jetzt natürlich durchexerzieren, von vorne bis hinten. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass sie erstmal eine interne Lösung, es bei einer internen Lösung belassen und dass sie deine Atrion nehmen, der ja momentan für die U17 bis U23 zuständig ist. Da hätten sie zumindest jemanden, der sich im Trainergeschäft auskennt, der den Verein kennt, der die Liga einigermaßen kennt. Und sie müssten keinen von außen holen, weil. Also wenn man La Wala vorhin auch gehört hat, es, und damit hat er natürlich auch recht, es gibt ja jetzt nichts anderes, als den Abschied zu vermeiden. Und jeder, der was anderes erzählt und auf, auf mittelfristige Sicht planen will, der äh, hat den Schuss halt immer noch nicht gehört. Und deswegen kann man ja eigentlich jetzt nur wieder einholen, der dieses Jahr irgendwie, irgendwie rumbringt, was schon schlimm genug ist zu sagen nach zwölf Spieltagen. Aber äh, so mit diesen ganzen langen äh, Zeit-Zukunftsplänen, die dann Tuchel oder Rangnick oder ich sage jetzt mal ein Hasenhüttel einfach mal so, um jetzt einen aus der zweiten Liga mal zu nennen, der unter Umständen da mal irgendwann mal da aufschlagen könnte. das ist Damit braucht man sich momentan, glaube ich, eher nicht beschäftigen. Weil so viele so viele Eier haben sie nicht, dass sie jetzt sagen, wir holen jetzt nochmal einen, so wie Schneider vor einem Jahr ungefähr oder vor mehr als einem Jahr, äh, der aus dem Nichts quasi daherkommt. Wenn das schief geht, dann,
2: dann ist da die Hölle los. Das ist ja jetzt schon fast der Fall. Das heißt, es wird dann doch wieder auf irgendetwas rauslaufen, Kategorie hübsch oder was meinst du, Philipp? Der uns wieder nicht hört? Es wird ein Running-Gag, ich sag euch <lacht> mal. Ich,
0: ah. ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ja. ja, dann äh, gebe ich auch nochmal meinen Senf dazu. Also tatsächlich ist es so, dass ich ähm, eigentlich glaube, dass es eine etablierte Lösung wird. Äh, allerdings glaube ich, dass man diese Hochkaräter, also tatsächlich jemanden vom Schlage Tuchel oder Rangnick auf keinen Fall kriegen wird. Dafür ist, so blöd sich das anhört, der VfB einfach nicht mehr groß genug, bietet nicht genügend Perspektiven, hat meiner Meinung nach dann auch nicht die finanziellen Mittel, um sowas zu finanzieren, was die dann eben noch
2: haben wollen an Strukturen, an Personal und so weiter. Damit geht auch mein Geheimtipp leider raus. Ich hätte auf Christoph Daum getippt, der sich so ganz subtil schon wieder ins Gespräch gebracht hat bei allen Bundesliga-Vereinen vor einigen Tagen. Den hätte ich gern gesehen. Und Robin Dutz' Frau hat einen Friseursalon in Stuttgart. Aber das wusste der Philipp natürlich als Chef eines Magazins für Fußballkultur sicherlich schon. Also ich muss ja
0: sagen, dass ohnehin jetzt, was den VfB angeht, mir immer noch mal eine Unterhaltung mit Freddy Bobic äh, im Kopf ist, äh, mit dem ich mich unterhielt, als er noch in Amt und Würden war. Äh, und da erzählte er zumindest so, äh, ohne da Zahlen zu nennen, ähm, dass insgesamt der VfB finanziell ja ohnehin schwierig aufgestellt ist. Dass es allerdings tatsächlich auch an der Bereitschaft fehlt, äh, der Wirtschaft da möglicherweise dann noch mal ein bisschen was draufzulegen. Also zum Beispiel ähm, erzählte er dann die schöne Geschichte von, äh, vom Pokalfinale gegen die Bayern, als tatsächlich ähm, hinterher wohl einer aus der obersten Riege von Daimler-Benz auf ihn zukam und sagte, ja, jetzt hatten wir die Bayern äh, am Rande einer Niederlage, nächstes Jahr greifen wir die Bayern aber richtig an. Äh, und dann fragte Bobic natürlich, ja, äh, heißt das, sie erhöhen ihre Sponsoring-Zuwendung äh, erheblich? Nein, 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 das muss reichen, das muss reichen. Und tatsächlich ist es so, dass... Ähm, gerade Daimler-Benz als Hauptsponsor eigentlich viel mehr Geld geben müsste, das allerdings auch nicht machen will. Also ich glaube tatsächlich, die finanziellen Mittel, um da jetzt auch
2: eine ganz große Lösung zu machen, die sind echt nicht vorhanden. Hast du gerade indirekt gefordert, dass Red Bull einsteigt beim VfB Stuttgart? Ich bitte dich, ich bitte dich. Na,
0: also nur, äh, also nur mal um die Absurdität von ähm, von von der Personalie wie Rangnick zu verdeutlichen: Wieso sollte der ausgerechnet zum VfB gehen? Oder wieso sollte ausgerechnet Tuchel zum VfB gehen? Also das ist äh, wünschenswert, geht aber von dem Status des VfB irgendwie als großer Bundesliga-Club aus. Ey, und das muss man mal ganz realistisch sehen, dass das sind sie momentan nicht.
2: Mhm. Das sind keine allzu guten Aussichten oder wie es äh, Twitter-User Chicotti äh, uns geschrieben hat, Stevens, Dutt, Keller, Slomka, Fink, hört sich so Hoffnung an, als VfB-Fan hatte ich Angst. Man mag ihm nicht so wirklich widersprechen. Mhm. Noch kurz, damit wir es äh, den Namen genannt haben, falls es zu dieser Sensation kommt, alle Jünger von Spielverlagerung.de fordern ja den Schorsch Sampaoli, den Nationaltrainer von Chile. Ähm, Würde ich auch gerne sehen, halte ich dann doch aber eher für unwahrscheinlich. Ähm, lass uns noch kurz auf das Spiel zurückkommen, bevor wir jetzt nur über ungewisse Trainerfragen reden, die sich sowieso, wenn dieser Podcast dann erscheint, ähm, wieder erledigt haben. Ähm, es gab zwei Entscheidungen, die nachteilig für den VfB Stuttgart waren. Einmal die äh, schiere Entscheidung beim Platzverweis und dann ähm, der Elfmeter. Stefan, ist das vielleicht auch das Quäntchen Glück, von dem Feder gesprochen hat, was gefehlt hat die ganze Zeit?
3: Ja, aber natürlich nicht die ganze Zeit. Also so kann man es jetzt auch nicht sehen. Es war natürlich ein toller Aufhänger dann gestern
2: mhm.
3: äh, mit den beiden Entscheidungen, die einigermaßen die 50-50 waren, sage ich jetzt mal, äh, die dann halt so ausgelegt wurden. Aber sowas hast du ja immer mal. Also da braucht man sich jetzt nicht drüber aufregen, äh, weil die dann das Spiel jetzt irgendwie noch dann doch noch 0-1 verloren haben. Augsburg hat das gut gemacht. Die haben das ganz... Äh, ganz schnörkellos und ohne viel Hektik und überstürzt zu agieren, da eine Stunde lang runtergespielt haben, auf ihre Chance oder Chancen, die hatten ja vorher schon ein paar gewartet und haben dann ein Tor gemacht und das langt halt so Mannschaft, die und das muss man jetzt dann halt auch mal konstatieren, die jetzt in den letzten zweieinhalb oder drei Jahren äh, aber mal sowas von an Augsburg, an äh, Stuttgart vorbeigezogen sind mhm. und die haben auch nicht viel Geld. Also das ist, äh, am Schluss hängt es dann an zwei, drei Personen, die die Dinge entscheiden und wenn die zusammen gut funktionieren, dann geht auch was.
1: Und ich glaube, das, wenn
3: das nicht der Fall ist, dann ist sowas, was in Stuttgart ist.
1: Ich glaube, Augsburg hat das gut gemacht, das könnte so einer der Sitze der Saison werden. Man kann das fast mittlerweile ja äh, fast nach jedem zweiten Spieltag sagen, sie haben es einfach wirklich gut gemacht und die Entscheidung fand ich auch bei hart, so dieser Klassiker hart, aber vertretbar nach dem Motto aber ähm, es heißt ja deswegen nicht, dass Augsburg unverdient gewonnen hat.
2: Mhm. Und sie haben es immerhin schon wieder geschafft, sich heimlich still und leise auf den Europa-League-Platz zu, zu mogeln. Ähm, man fragt sich wirklich, wie die das immer schaffen, so unterm Radar zu bleiben, jede Saison.
0: Ich habe allerdings gar nicht den Eindruck, dass die so wahnsinnig mehr unterm Radar durchschwirren. Also einerseits ist es ja so, dass sie äh, in der Vergangenheit auch dann durchaus auch gewürdigt worden sind, finde ich, mit äh, so einem Kader und mit der finanziellen Ausstattung irgendwie dann äh, so weit oben zu landen. Äh, man wartet ja eigentlich nur immer, und das ist ja so eine psychologische Falle, immer auf den Absturz. Dieses Jahr sind sie dann aber dran, äh, dann werden sie als Scharlatane entlarvt und äh, dann stellt sich endlich raus, dass das alles nur heiße Luft war. Nur, ich, was man ja auch wirklich feststellt ist, ähm, da stimmt das taktische Korsett, da hat man das Gefühl, es ist Ruhe. Selbst nachdem das ja am Anfang der Saison nicht so richtig super lief, hatte eigentlich keiner den Eindruck, dass da jetzt die große Panik herrscht. Also vielleicht ist ja tatsächlich diese, diese Ruhe, diese Grundruhe, die in Augsburg herrscht, vielleicht eines der Erfolgserlebnisse oder Erfolgsgeheimnisse.
2: Das bringt uns wunderbar zum zweiten Sonntagsspiel, denn ich würde mal die gewagte These ausstellen, beim Hamburger SV und bei Werder Bremen ist diese Grundruhe nur bedingt verfügbar. Ähm, Peter, wie hast du das Spiel gesehen? Nord Nordderby der schlechteren Sorte?
1: Es gab ja schon ganz viele von der schlechteren Sorte. Insofern <lacht> ähm, reiht sich das da ziemlich ein, so was man so in den letzten Jahren geboten bekommen hat. Es war schon ein schlechtes Spiel. Und man muss sich auch schon fragen, gegen welches andere Team hätte der HSV dieses Spiel gewonnen. So... Sie waren natürlich letztlich diejenigen, die es vielleicht mehr wollten, wie man immer dann so schön sagt, obwohl das auch immer so ein schwer messbares Parameter ist. Letztlich war es aber wirklich ganz, ganz übel mit anzusehen, fand ich. Also es war spielerisch von den Torgelegenheiten, von den Laufwegen, von den Kombinationen, war es wirklich ein schwaches Bundesligaspiel. Und bei mir ist es dann auch noch so, dass ich diesen dieser Derby-Gedanke, der geht mir halt immer relativ am allerwertesten vorbei. Vielleicht kommt das, dass ich aus so einer Stadt wie Paderborn komme, die eigentlich äh, die schon Paderborn gegen Dortmund als Derby bezeichnen muss, weil es sonst äh, nichts gibt natürlich außer Arminia, aber auch das kam mir relativ selten vor. Und ich habe da emotional wirklich keinerlei Draht zu zu diesem Derby-Gedanken, dass man jemanden hasst, weil er aus der Nachbarstadt kommt. Das finde ich einfach scheuert und abgeschmackt. Ähm, und mir als selbst als Sympathisant von Borussia München Gladbach ist mir immer ein Sieg über Bayern München wichtiger als einer über den ersten FC Köln. Und ähm, weil das andere ist, nimmt man halt auch so inzwischen so mit, den Sieg über Köln. Also, aber zum Nordderby zurück, also es war ein Spiel, was ein Sieger hatte, der es eventuell verdient hätte, aber wenn man im Phrasen Deutsch auch sagen könnte, einen richtigen Sieger hätte es eigentlich nicht verdient gehabt.
2: Mhm. Stefan Werder hat dem HSV einfach den Ball gegeben und selber auf Standards von Janusewicz äh, gehofft. Hätte eigentlich gegen den HSV in dieser Verfassung auch klappen können, oder?
3: Ja, also, man muss jetzt nicht davon ausgehen, dass sie äh, großartig Torgefahr erzeugen, ja, bei vier Toren vorher aus elf Spielen. Auf der anderen Seite kann man sich natürlich auch nicht bei Werder nicht drauf verlassen, dass jetzt auf einmal alles Super läuft und dass die jetzt ständig zu Null spielen, nur weil sie vor zwei Wochen zufällig mal gegen Stuttgart zu Null gespielt haben. Also, das ist, war natürlich eine, eine sehr zweifelhafte oder zumindest ungewöhnliche Taktik, die sie sich da aufgebürdet hatten, zumal werder ja die letzten Derbys immer gewonnen hat, und zumindest nicht verloren hat. Und da hat man sich oder hätte ich mir schon was ganz anderes vorgestellt. Na, der heißt war jetzt auch nicht gerade super selbstbewusst, da gehe ich doch in so ein Spiel, gehe ich doch anders rein und zeige denen gleich mal, wo, was hier Sache ist. Und äh, sagt, ne, jetzt geht so weiter, wie es die letzten paar Jahre hier gelaufen ist. Und dass die dann so devot auftreten, das war schon äh, schon überraschend, also für mich zumindest sehr überraschend. Mhm. Und ich, äh, weil die Frage wahrscheinlich so und so kommt, äh, ich kann diesen, ich kann diesen, diesen kleinen Hype sozusagen um den neuen Trainer und seinen Co-Trainer kann ich nicht so ganz nachvollziehen, bei Werder. Äh, natürlich hat er sprechen die Ergebnisse erstmal eine andere äh, Sprache, aber also jetzt wird einfach nur so vom Hand auflegen und äh, ab, abzüglich der Emotionalität, die für diesen Verein halt sehr wichtig ist und äh, dass da jetzt ein Trainer ist aus den eigenen Reihen und der Frings noch mit dabei ist, wenn man das alles mal weglässt und nur handwerklich technisch drauf schaut, dann hat sich da noch nicht viel geändert und ich ich bin sehr gespannt, ob das dann wirklich auch auf Dauer so funktioniert, wie sich das jetzt alle gerade oder viele
0: momentan ausmalen.
3: Ich bin da, ich bleibe da skeptisch.
0: Ich glaube ja, dass diese Skepsis allgemein ist, weil wenn man sich jetzt mal tatsächlich anschaut, was spielerisch wirklich an Weiterentwicklung da ist, dann war das in den letzten Spielen schon nicht so wahnsinnig berühmt. Ich fand es jetzt im Nordderby nochmal beängstigender. Also wenn man sich angeschaut hat, kaum hatten die Veteraner den Ball, zack, einfach den Ball nach vorne auf Petersen geschlagen und der wieselte dann darum und schaute, dass er diese Bälle noch irgendwie kriegt. Ähm, ansonsten aber wenig Aufbau, wenig intelligente äh, Ideen irgendwie im Mittelfeld. Das war ja schon alles echt grausig anzugucken. Und äh, was mich eigentlich nochmal deprimiert hat, ist, dass selbst als die dann alle gemerkt haben, das funktioniert so nicht, wie wir uns da jetzt aneinander abarbeiten, äh, kein Taktikwechsel. Also wenn man sich diese zweite Halbzeit angeschaut hat, insbesondere da so zwischen 45. und vielleicht 70. oder 75. Minute. Was für ein Gegraupe, ne? Also ich meine, ich bin als, als Bielefelder schon Schlimmes gewohnt, aber äh, also das war jetzt zumindest so dafür, dass Geider da so viele
2: Millionen rauspumpt für echt eine richtige Frechheit. Jetzt haben wir im Prinzip dann äh, ja zwei Vereine in einer sehr, sehr vergleichbaren Situation und kann man dann wenigstens dem HSV attestieren, dass sie taktisch ein bisschen was probieren? Peter, wie siehst du das?
1: Mit den beiden Vereinen meinst du die beiden HSV und Bremen, du meinst nicht mhm. Stuttgart drin, okay. Du kannst Stuttgart ähm, noch mit reinnehmen. Ja, ja. also ich finde, dass trainertechnisch hat der HSV einen kleinen Vorteil gegenüber Werder. Also ich denke auch das, was Stefan äh, gesagt hat, äh, teile ich auch absolut. Wenn man sich auch die Bilanz von Skripnik als Nachwuchscoach, bzw. U-Coach anguckt, die ist ja also auch nicht so berühmt, äh, wo Zinbau auch ganz anders was vorzuweisen hat. Und ich denke, dass der es zumindest besser schafft, ähm, auch so eine gewisse psychologische und emotionale Basis aufzubauen, äh, die das Team dann zumindest dann zu siegen über so, in solchen Spielen dann noch tragen kann. Ähm, ansonsten sehe ich Werder wirklich sehr, sehr weit unten. Und, und sehr weit unten heißt einfach auch am Ende, unter, wahrscheinlich unter den letzten drei. Ich kann mir das echt nicht vorstellen, wenn man sich den, die anderen Vereine anguckt, die anderen Teams, die anderen Strukturen, dass sie es wirklich über diese Hürde schaffen könnten. Das kann ich einfach
0: nicht glauben.
2: Sehen das die anderen beiden genauso?
0: Also ich muss auch sagen, dass ich äh, die Entwicklung von Werder ja ähm, ähm, auch sehr besorgniserregend finde. Äh, ich glaube eben auch, dass dieser emotionale Faktor, den wir da eben beschrieben hat, der vielleicht allerhöchstens zwei, drei Spiele trägt und wir jetzt schon erleben, wie so langsam der Lack abblättert. Es ähm, ist ja früher immer wirklich noch so gewesen, dass man gesagt hat, okay, komm, an den beiden oder an den drei Vereinen wird Werder schon noch vorbeikommen, äh, einfach weil die noch mal schlechter sind. Aber wenn man sich jetzt diese Liga anschaut und anguckt... Ähm, welche Mannschaften da möglicherweise auch noch unten stehen, die auf jeden Fall noch weiter nach oben kommen. Denn ich sehe Borussia Dortmund auf keinen Fall da noch weiter unten. Dann fehlt mir da auch, ehrlich gesagt, die Fantasie, an wem da locker vorbeigezogen werden soll. Wir haben sicherlich noch so zwei, drei andere Mannschaften, die Schwierigkeiten haben. Da gehört Freiburg sicher zu. Klar gehört da Stuttgart zu. Vielleicht wird Paderborn auch irgendwann noch mal ein bisschen die Luft ausgehen. Aber trotz allem, also rein von der Anlage, vom Spielerpotenzial her, ist Werder echt höchst gefährdet, glaube
2: ich. Das heißt, Stefan, wenn wir dich zu Werder befragen wollen, müssen wir im nächsten, können wir nicht mehr am Montagabend aufnehmen, weil da das Topspiel gerade läuft und du Sport 1 gucken musst.
3: Ja, also ja, es ist die, die Chance oder die, die Gefahr, die Gefahr, dass es, dass es dieses Mal einen von den Großen erwischt, ist natürlich sehr enorm, wie gerade schon angesprochen. Also es gibt halt man kann davon ausgehen, dass es keine drei oder vier Mannschaften, nee drei Mannschaften mehr gibt, so wie letztes Jahr, die unter 30 Punkten bleiben. Und diese klassischen, die äh, schaffen es ja so und so nicht, gibt es dieses Jahr halt auch nicht. Also Paderborn war immer ganz mit vorne, und bei denen lege ich mich fest, dass die zu 99 Prozent nicht absteigen. Äh, und dann bleibt halt nicht mehr viel. Ein ganz klassisches Ausschlussverfahren. Und bei Werder, Werder ist auf jeden Fall stark gefährdet. Und ich wenn Peter sagt, äh, unter den letzten drei, sage ich jetzt mal, unter den letzten vier. Und dann muss es aber auch schon gut laufen, wenn sie dann 15er werden wollen. Es sei denn, die, die machen jetzt im Winter, wie auch immer geartet, äh, noch Kohle locker. Und äh, kaufen da noch Leute dazu. Weil eins ist auch klar, der Kader ist halt einfach nicht, nicht gemacht für, für, Mittel, für den Mittelfeldplatz. Und weiter oben schon mal gar nicht. Und da ist nicht viel. Und sollte sich ein, ein Spieler wie die Santo verletzen oder Junuzovic, der wenigstens in jedem Spiel 100% Vollgas gibt, äh, dann sieht's es ganz finster aus.
2: Und mit dieser novemberhaft optimistischen Aussage <lacht> können wir dann vielleicht die Sonntagsspiele zumachen. Stefan, äh, vielen herzlichen Dank, dass du dich so spontan bereit erklärt hast, ähm, in dieser kleinen Runde mitzumachen und uns ein bisschen ähm, bei den Vereinen ähm, auszuhelfen, bei denen du dich besonders gut auskennst. Ähm, würde mich freuen, wenn wir dich äh, mal wieder für länger im Rasenfunk äh, begrüßen dürften. Ja, immer gerne. Dann äh, auf bald. Vielen ja. Dank. tschüss. Und wir sprechen okay. weiter mit Philipp Köster von L. Freunde und Peter Ahrens vom Spiegel über den zwölften Spieltag und vielleicht können wir uns mal kurz der Tabellenspitze widmen. Da muss man aber wahrscheinlich auch gar nicht so viele Sätze verlieren. Äh, lasst uns mal zum Spiel Bayern gegen Hoffenheim kommen. Sieben Punkte Vorsprung haben die Bayern jetzt nach diesem Spieltag. Sie haben erst drei Gegentore gefangen. Das Ding ist durch, oder Peter?
1: Ja, mein Job als Journalist wäre ich natürlich völlig falsch und so weiter, wenn, äh, um jetzt äh, diese Antwort auf diese Frage zu geben. Nein, na klar. Also ich finde, alles andere ist wirklich, wir können ja das irgendwie künstlich spannend halten, aber ähm, die anderen hauen sich gegenseitig die Punkte weg. Äh, es gibt keine Mannschaft, die konstant dagegen halten kann. Also das ist ganz klar, dass nur der FC Bayern Meister wird und immer diese, mir ist das ja sowas von Schnurz, ob die im März oder im April Meister werden. Die werden auf jeden Fall Meister und können sich äh, relativ früh darauf konzentrieren, ihre kranken und verletzten Profis äh, in Katar oder sonst wo äh, zu rekreieren und zu rekonvaleszieren und äh, dann wird in der Rückrunde kommen dann eher ja noch stärkere Spieler hinzu die jetzt noch laborieren und wenn die anderen sich dafür nichts brechen, dann äh, ist der Kader noch stärker als jetzt. Also ja. ist überhaupt keine Frage.
0: Ich glaube auch, wenn man sich mal anschaut, wer da sonst noch da oben rumgraubt, äh, allesamt nehmen sich ihre Schwächeperioden. Äh, zum Beispiel so ein Spiel, da wir kommen da sich ja noch zu, von äh, Wolfsburg auf Schalke, sowas darf man sich, wenn man es annähernd ernst meint, damit äh, möglicherweise Verfolger des FC Bayern zu sein, darf man sich einfach nicht leisten, äh, zum anderen ist es eben auch so, dass ähm, sich der FC Bayern äh, im Laufe der letzten Jahre derart weit von dem entfernt hat, was so ein normaler Bundesliga-Standard ist, dass ich da auch wenig Hoffnung sehe, dass das nochmal irgendwie ein bisschen spannender wird. Ich habe mit Erstaunen äh, zur Kenntnis genommen, dass äh, der FC Bayern in der Auswärtstabelle äh, nicht Platz eins äh, belegt, sondern, na, wer ist Nummer eins? Köln, oder? Weil Richtig. die daheim so
2: schlecht sind. Weil müssen sie nicht
0: auswärts gerissen und, haben. Ja,
2: ich hätte und, jetzt Bochum getippt.
0: Ja, ja. Nein, aber tatsächlich äh, 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 gibt es nichts, was uns Hoffnung machen könnte. Das kann man als Journalist so sehen, das kann man als Fan so sehen, das kann man als äh, ganz normaler äh, Zuschauer so sehen. also Und ehrlich gesagt ist mir auch total wurscht, ob äh, im Februar oder im Dezember oder wann auch immer die Meisterschale dann überreicht wird. Äh, Deprimierend ist es eh.
2: Ja, das ist genau der Punkt, nach dem ich jetzt fragen wollte, ist es nicht total traurig, dass wir über die Meisterschaft reden, als wäre es halt gar nichts und dass wir alle nur sagen, ach ja, Bayern, aber eigentlich auch egal, ob, äh, ob Dezember, Januar, Februar oder halt dann doch erst im März. Ist das auf Dauer nicht eine gefährliche Situation für die Liga?
1: Na, Na klar, das würde ich schon sagen. Also man konstruiert sich das natürlich im Moment, dass die Liga natürlich, dass sonst jeder jeden Schlag an die Liga ist sonst so spannend wie nie zuvor, und sonst ist es ja unglaublich dramatisch. Aber letztlich muss man auch sagen, es geht um Titel. Also, und das ist, glaube ich, schon eine in den europäischen Top-Ligen einzigartige Situation, die jetzt eingetroffen ist. Also, was in Spanien, in Italien, England zumindest immer drei, vier Großkopf hatte. Die anderen können da auch nicht groß gegen an, aber da hat man ja so eine Pseudospannung zumindest, die dann irgendwie bis April, manchmal sogar bis in Mai vorhält, manchmal sogar bis zum letzten Spieltag, bevor dann doch wieder Man City den Titel holt. Aber in Deutschland ist das im Moment durch die Formschwäche von Dortmund natürlich oder durch die wegkaufstärke der Bayern, was das angeht. Das kann halt jeder von der Sichtweise sehen, wie er mag. Ist natürlich diese Situation einfach da und die wird dieses Jahr da sein und wenn der BVB sich nicht spürbar holt, wird die auch nächstes Jahr da sein.
0: Ich glaube auch, dass man ähm, die Bundesliga echt als äh, gefährdet ansehen kann, nicht nur wegen der Dominanz der Bayern, sondern auch insgesamt äh, wegen ein paar Entwicklungen, die einem schon Sorgen machen können. Ähm, also dass die Bayern so stark geworden sind, hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass sich insgesamt die Prioritäten ein bisschen verschoben haben. Also ähm, es geht ja schon seit Jahren nicht mehr darum, dem FC Bayern gefährlich zu werden. Selbst die Dortmunder sind in ihren beiden Meisterjahren ja eigentlich nicht mit dem Ziel angetreten, jetzt wieder Meister zu werden, sondern eigentlich ging es immer nur darum, die Champions League äh, zu erreichen. Also wenn man sich die zufriedenen Gesichter auf Schalke angeguckt hat jeweils, wenn es dann gelungen ist, sich wieder da äh, für die Königsklasse zu qualifizieren, weil die eben den steten Geldfluss äh, sichert dann weiß man eben auch inzwischen, dass es zwar schön ist, wenn Peter sagt, es geht um Titel. Äh, tatsächlich ist es so, dass für solche äh, Mannschaften wie Schalke oder wie Leverkusen oder wie Mönchengladbach es dann gar nicht mehr um den Titel geht, sondern wirklich nur noch mit letzter Kraft irgendwie die Champions League zu erreichen, ja, weil exactly. das eben die Finanzierung ne, äh, sichert.
1: Du hast wahrscheinlich schuldenfrei hin oder her, du hast möglicherweise nächstes Jahr ein Jahr für Borussia Dortmund ohne Champions League und das werden die schon spüren. Also, das ist ja nicht nur, äh, da geht es ja nicht nur um reine Kohle, sondern da geht es natürlich auch darum, dass Spieler vielleicht dann denken: Ja, soll ich denn nach Dortmund gehen, wo ich dann eventuell nicht die Champions League spiele? Mhm. Und wenn dann ein anderes Angebot von einem anderen europäischen Club kommt, der sicher drin ist, dann kann man sich auch schon mal für den hier in den Club entscheiden und nicht für den BVB.
2: Genau. Das heißt, wir brauchen unbedingt den vierten gesicherten Champions League Platz, den wir der Premier League unbedingt abluchsen müssen vor allem, weil es langfristig wird es ja auch nicht besser. Jetzt haben die Bayern ihr Stadion abbezahlt. Jetzt ist der finanzielle Vorsprung noch größer. Und man fragt sich wirklich, wie das in fünf Jahren aussieht, wenn dann wahrscheinlich noch RB Leipzig weit oben mitspielt, Hoffenheim die Champions League-Quali diese Saison geschafft hat und Werder, Stuttgart und HSV alle drei runtergegangen sind. Ich dramatisiere vielleicht ein bisschen.
0: Ich glaube, da muss man gar nicht dramatisieren, sondern tatsächlich sind natürlich all diese Perspektiven Rein sportlich völlig okay. Also ich glaube, bei solchen Sachen muss man natürlich immer, glaube ich, differenzieren. Aber ich prophezeie, dass zum Beispiel solche Konstrukte wie RB Leipzig, ohne dieses Thema jetzt aufmachen zu wollen, auch nochmal dazu führen werden, dass es da jetzt nicht den großen Konkurrenzkampf geben wird zwischen den Bayern und RB Leipzig, sondern dass wir einfach eher das Problem haben, dass wir keine so allzu attraktive Liga mehr haben. Also ich weiß zum Beispiel, dass bei Sky der eine oder andere schon stöhnt, wenn er sich eine Liga vorstellt mit Mannschaften, die nur noch auf der Flughöhe Hoffenheim sind, wo tatsächlich am Ende irgendwie bei den Einzelspieloptionen wirklich nur so 5000 Leute zugeguckt haben. Ne? Also ich glaube, einerseits ist die Dominanz der Bayern eine Gefährdung, andererseits aber auch, dass wir irgendwann möglicherweise mal eine Liga haben, in der, naja, 10 oder zwölf Mannschaften von 18 äh, ein sehr geringes Fanpotenzial haben. Mhm. Geringes
2: Fanpotenzial, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich die Kurve kriegen soll zum Spiel Schalke gegen Wolfsburg. Ich probiere es einfach. Ach es war Schalke. <lacht> nee, nee, äh. äh na, ich wollte damit nicht, den Schalkern zu nahe zu treten. Ähm, und den beiden Wolfsburg-Fans, äh, die diesen Podcast hören, auch nicht. Nein, ähm, das ist ja das nächste Spiel. Äh, Peter hat schon kurz angesprochen. Wolfsburg hat auch äh, wieder ähm, Punkte gelassen. Ähm, Peter, wie hast du das Spiel gesehen? Schmeichelhaftes Ergebnis für Schalke?
1: Eigentlich nicht, weil ähm, diese erste halbe Stunde war natürlich furios aus Schalker Sicht. Sprich, das alles so lief, wie man es sich vorstellt. so also ein Freistoß wie der von Fuchs. Ich weiß nicht, in wie vielen Spielen der tatsächlich den Weg ins Tor findet. Ähm, gerade bei Christian Fuchs, der irgendwie seit drei Jahren seiner Form mehr oder weniger hinterhergelaufen ist. Sowas ist natürlich dann auch wieder Glück, um Armin Fee zu zitieren. Aber äh, da muss ich wirklich den Ball den Wolfsburgern zuspielen sagen, so eine Anfangshalbe Stunde kann man sich als potenzieller Vizemeister oder als potenzieller sogar Ansprüche erheben da auf den Titel, sich beim besten Willen dann nicht erlauben. Also Schalke ist wirklich jetzt nicht so gefestigt, dass, äh, dass man da so hasenfüßig und schlecht auftreten muss, wie die das in den ersten 30 Minuten getan haben. Dass wird natürlich die, durchaus die Qualität hat, dann auch noch zu versuchen zu retten, was zu retten ist, das haben sie natürlich schon gezeigt. Aber ähm, das ist eigentlich wirklich zu schwach gewesen. Nach einer Serie von, glaube ich, fünf Siegen am Stück. Sechs sogar. Oder sechs Siegen, dass man entsprechend selbstbewusst auftritt. Davon war ja gar nichts zu sehen.
2: Vielleicht auch Einfluss der magischen Hände von Di Matteo, dessen taktische Umstellungen ja sehr gelobt wurden. Was meinst du, Philipp? Ach, also ich muss tatsächlich sagen, ich fand diese erste
0: ähm, Hälfte auch beeindruckend. Ähm, ich muss allerdings auch gestehen, dass das mir trotzdem total schleierhaft ist, ähm, warum eigentlich so eine Mannschaft wie Schalke nicht mal in der Lage ist, konstant über 90 Minuten mal so eine Leistung zu bringen. Ähm, ich fand sie schon okay. Ähm, sie, sie haben ja diese, diese, diese ähm, gerade in der Defensive, am Anfang da mit, mit dieser Dreierkette da gespielt, die sie dann ähm, noch beliebig erweitern konnten. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ähm, ey, ansonsten aber, klar, es ging gegen Wolfsburg, klar, äh, man kann wahrscheinlich so ein Tempo nicht einfach durchhalten und da war sicherlich auch Glück dabei, ähm, erwähnter Freistoß da von Fuchs, äh, den Peter ja schon erwähnt hat, aber trotz allem dann in der zweiten Halbzeit es nicht zu schaffen, dass einmal so eine 3-0-Führung Sicherheit gibt, dass man in der Lage ist, sowas dann auch mal locker zu Ende zu spielen, dass man immer wieder in Gefahr gerät, dass man dann vom heimischen Publikum noch mal zittern muss, also mir erschließt sich das nicht. Das ist vom Personal nicht erklärbar. Das ist meiner Meinung nach auch von der taktischen Aufstellung nicht erklärbar.
2: Das ist wahrscheinlich so ein Schalker Mysterium.
1: Mhm.
2: Und Wolfsburg jetzt der einzig ernstzunehmende Bayern-Konkurrent? oder?
0: <lacht> nee, also ich würde ja nach wie vor sagen, äh, ey, Wolfsburg reißt so wahnsinnig häufig mit dem Hintern wieder ein, was sie sich mit den Händen aufgebaut haben. Ach, ähm, es ist immer wieder so, dass äh, die Mannschaft gute Ansätze hat. Äh, Hacking plusterte sich ja nach den letzten Siegen da immer wieder auf und sagte, ja, wir haben jetzt einfach die Qualität und so weiter. Und dann liefern sie wieder so ein Spiel, wo man sich fragt, was wollen die eigentlich? Also ich wundere mich auch ehrlich gesagt, jetzt mal abseits davon, dass man sicherlich in Wolfsburg auch jetzt nicht Fanseits diesen riesigen Resonanzboden hat. Ich wundere mich immer, dass das da noch so still ist. Ey, diese Mannschaft kostet eine so unfassbare Kohle. Die haben äh, äh, Ansprüche, müssten eigentlich Ansprüche haben, die mindestens in Richtung Vizemeisterschaft gehen, die meiner Meinung nach aber auch schon fast irgendwie dahin gehen können, dass man den Bayern Parodie bieten kann. Ey, und dann jedes Mal wieder äh, nach fünf, sechs ordentlichen Spielen solche Graupenkicks. Äh, unerklärlich für mich eigentlich.
1: Zudem spielen die, glaube ich, die nächsten Spiele Gladbach hatten sie noch nicht, Dortmund hatten sie noch nicht, dann kommt Rückrundenauftakt Bayern. Das kann natürlich dann auch wieder ganz schnell dann auch einfach vorbei sein. Ne? Also mhm. mit der Großartigkeit. Da ist ich man sehe schnell. auch... Oh also mich wundert da noch immer, dass sie natürlich dann auch so viel natürlich so viel Geld investieren. Das wundert mich natürlich nicht. Aber dass dann bei der Trainerpersonalie äh, dann nicht vielleicht so dieses ganz große Rad gedreht wird. Ähm, ähm, da wird sicherlich der eine oder andere bei VW auch schon mal inzwischen drüber nachgedacht haben.
2: Mhm. Wir dürfen gespannt sein, wie es weitergeht bei Wolfsburg. Ähm, ich denke, so arg viel mehr gibt es zu diesem Spiel. Schalke und Wolfsburg dann auch gar nicht zu sagen. Das Team, auf dem die Hoffnung aller Fans lagen, die auf Spannung in der Liga gesetzt haben, ist der BVB. Ich denke, das kann man so sagen. Jetzt haben sie wieder nur unentschieden gespielt und Reus ist zum gefühlt hundertsten Mal dieses Jahr verletzt. Darüber wollen wir sprechen und auch über Paderborn, die irgendwie einfach nicht aufhören, andere Teams zu überraschen. Wir haben uns deshalb einen Paderborn-Experten eingeladen, oder sollte ich sagen Partyborn-Experte, das muss er uns gleich beantworten, den freien Journalisten und Reporter Kevin Bublitz. Kevin, schön, dass du mit dabei bist.
4: Ja, schönen guten Tag, ich grüße euch alle zusammen.
2: Hallo. 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 Dann lass uns mal loslegen. Wie hast du das Dortmund-Spiel gesehen?
4: Wie habe ich das Dortmund-Spiel gesehen? Ähm, nee, aus dem Stadion. <lacht> ähm, ich habe es so gesehen, dass eigentlich der SCP zur Halbzeit tot war, wie es auch eigentlich alle um, um mich herum gedacht haben, vor allem durch dieses äh, Knockout-Tor von Marco Reus in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Und dann habe ich das so gesehen, dass äh, der BVB unerklärlicherweise wieder eingeknickt ist in der zweiten Halbzeit und irgendwie seine Linie komplett verloren hat. Wobei man da noch sagen muss, dass der SCP halt ähm, seine berühmte zweite Luft bekommen hat und äh, ganz klar diesen Faktor ausgespielt hat, den irgendwie viele immer noch unterschätzen, dass die wirklich, auch wenn sie 0-2 zurückliegen, dann wirklich noch alles nach vorne werfen. Was man ja auch gesehen hat, dass dann äh, Elias Ganga als äh, Stürmer noch zusätzlich reinkam in der Halbzeit. Also keineswegs irgendwie äh, 0-2 halten, bloß nicht irgendwie 0-5 untergehen, sondern lieber äh, nach vorne versuchen. Ja und dann Anschlusstor, Verletzung Marco Reus, 2-2 und dann war da, hat die Hütte gebrannt in Badalborn. <lacht> ja. Ist das...
2: Ist das immer noch so der Grund, dass Paderborn seinen Drive irgendwie nicht verliert? Dass eben äh, andere Mannschaften unterschätzen, mit wie viel Willen sie sich auch noch Rückstand noch reinwerfen?
4: Jein. Mm, also sicherlich äh, ist es so, weil es einfach eine Mannschaft ist, die viele Profis, Weltklassespieler noch überhaupt nicht kennen, vielleicht mal irgendwann äh, äh, in der zweiten Liga verfolgt haben durch Zufall aber sicherlich ist es einfach auch dieser Faktor, dass die Mannschaft gar nicht so schlecht ist, wie viele gedacht haben, vielleicht auch vor der Saison. Okay. Die haben zwar nicht viele Spieler, die Bundesliga-Erfahrung hatten, aber die haben viele Spieler, die unheimlich äh, viel Talent auf dieser Ebene zumindest haben und äh, es dann halt bei größeren Vereinen nicht geschafft haben, wie Borussia Dortmund oder Mönchengladbach, ähm, die aber durchaus natürlich dann kicken können und nicht irgendeine Rumpeltruppe sind. Und das unterschätzen halt viele einfach. Wenn man sieht, wie schnell die da vorne kombinieren und wie schnell die umschalten können, dann sind viele irgendwie überrascht. Und der BVB war irgendwie ja auch. Da fehlte die Zuteilung, der Kaschunga kommt rein und Subotic und Ginter wissen eigentlich kaum noch, wo sie stehen sollen, mhm. um es mal plakativ zu sagen.
2: Peter, ist das vielleicht auch ein Punkt, den wir noch mit einbeziehen muss in dieses Unentschieden, dass halt Dortmund wirklich hinten drin nicht gut steht, schon die ganzen letzten Spiele über?
1: Matthias Ginter macht einfach eine, einen sehr, sehr unsicheren Eindruck, seit er nach Dortmund gegangen ist. Ich kann es mir eigentlich gar nicht erklären, wenn man sich anschaut, wie so einer wie Kramer zum Beispiel so viel Aufwind durch diese WM und so weiter bekommen hat. Bei Ginter scheint das irgendwie nicht zu funktionieren. Ich finde, es schon ein Unsicherheitsfaktor im Team, in der Innenverteidigung. Ansonsten aber würde ich eher das betonen, was, was Kevin gesagt hat, dass äh, Paderborn natürlich immer noch, unterschätzt wird. Das ist natürlich kein Spitzenteam, das sieht man auch bei den Auswärtsauftritten manchmal, zum Beispiel in München oder so. Aber die sind einfach, für sie ist diese Saison was natürlich ganz, ganz Besonderes und die bringen einfach auch Qualitäten ein, die im letzten Jahr geschult wurden. Also sie waren auch in der zweiten Liga einfach ein ganz, ganz starkes Team und haben einfach die Qualität, die Klasse in der Bundesliga zu halten. Also es so Mondunterschiede sind halt zwischen der ersten und zweiten Liga
0: dann auch nicht. Ich glaube, dass das auch ein ganz wichtiger Faktor ist. Also man hat, glaube ich, den Fehler gemacht. Ich auch, muss ich gestehen. Die Art und Weise, mit der Paderborn aufgestiegen ist, quasi zu verallgemeinern und zu denken, okay, die haben das jetzt schon mit viel Glück und ohne wirklich richtig ansehnliche Spiele und nur mit wahnsinnig viel taktischer Disziplin hinbekommen, ja. Aber es ist ja wirklich so, dass gerade diese taktische Disziplin inzwischen auch dazu führt, bei aller individueller Qualität auch, dass es offenkundig sehr schwer beherrschbar ist für viele Mannschaften. Erstaunlich finde ich trotz allem, und da kommt man glaube ich eher nochmal gleich bei der Psyche des Dortmunder Spiels dazu, dass ein Spiel, das eigentlich schon entschieden ist, meiner Meinung nach, durch eher so einen unerklärlichen Leistungsabfall der Dortmunder dann doch noch zu einem Unentschieden
2: wird. Kann man ja. da vielleicht die reus szene als Entschuldigung hernehmen? Zumindest im Nachhinein haben sich ja durchaus, also Gündogan und Klopp waren ja schon sehr geschockt. War das vielleicht der Knackpunkt, Kevin? Was meinst du?
4: Also ich finde das zu leicht. Ich weiß es nicht. Mhm. Also klar ist das schmerzhaft und das ist auch äh, für den Jungen traurig, dass er jetzt schon wieder verletzt ist. Und äh, Jürgen Klopp wird wahrscheinlich <lacht> wirklich äh, niedergeschlagen gewesen sein am, am Spielfeldrand. Der hat ja auch getobt wie für äh, fünf Spiele. Ähm, aber das das darf doch eigentlich so eine Mannschaft nicht so dermaßen aus der Bahn werfen, dass man, äh, dass man dann das, den, den Ball nicht mehr wirklich äh, auf das Gegners Tor bringt. Ne? Also das, weiß ich nicht. Das finde ich zwar so einfach, da jetzt Marco Reus irgendwie anzuführen. Das ist zwar ganz praktisch und ähm, auch plausibel für denjenigen, der das Spiel nicht wirklich gesehen hat. Aber nee. Also da war ja eine den Minuten vorher auch schon äh, nicht viel in der zweiten Halbzeit zu sehen vom BVB. Mhm. Und du,
2: ähm, als jemand, der es im Stadion gesehen hat und bei Paderborn, sitzt man ja egal, wo man im Stadion ist, jetzt nicht so weit weg vom Spielfeld. War <lacht> es denn rot? <lacht> ähm, für Ach.
4: mich war es, äh, wenn man die fünfte Zeitlupe sieht, kann man vielleicht so denken, denke ich schon. Ähm, ich habe im ersten Moment gesagt, äh, wieso kriegt der Gelb? Also wir saßen da alle und es ist jetzt wirklich, um mich herum haben alle geguckt, was ist denn jetzt los? Also... Wieso zückt der Gelb? Der ist in den Zweikampf gegangen, hat den Ball getroffen und dann sieht man halt nachher in der, in der nach, äh, nach einer Nachbetrachtung, sieht man, dass er über den Ball rutscht und ihn am Knöchel trifft. Für mich ist es so gesehen, weiß ich nicht, es ist viel diskutiert, für mich ist das nicht mehr als Gelb oder Dunkelgelb, klar.
2: Warst du im Paderborn-Block gesessen oder auf der Pressetribüne?
4: Ich habe auf der Pressetribüne gesessen, <lacht> neben Jens Wemmer und Thomas Bertels, die beide nicht spielen konnten. Die haben auch als Spieler da gesessen und gesagt, also haben sich erstmal im ersten Moment tierisch über den Pfiff aufgeregt, haben dann aber gesehen, dass Marco Reus liegen bleibt und haben gesagt, oh, 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 da ist doch was Schlimmeres passiert. Aber es waren sich egal, ob Dortmunder Journalisten oder äh, Paderborner Journalisten, waren sich eigentlich einig, dass das nicht rot war. In der Mixzone wurde da auch heiß darüber diskutiert nachher. Bei also, dem also, Klopp war halt schon der Meinung, ne? Also, und überhaupt äh, von bvb Vereinseiten war man da schon der Meinung, dass das rot war. Ich hatte auch generell in der
2: Berichterstattung den Eindruck, dass das eigentlich so die Mainstream-Meinung ist, dass es klar ist, rot mhm. ist. Peter, ja. siehst du auch so?
1: Ach, ganz schwer zu sagen. Also, ich fand auch, dass es aus unterschiedlichen Perspektiven unterschiedlich aussieht. Und es ist immer schwer, eine Szene dann rational zu erkennen, wenn man die Folgen kennt. Und in dem Fall ist es die Folge eines Spielers, der schon unglaublich viel Pech in diesem Jahr gehabt hat und der jetzt wieder lange ausfällt und Spieler, über den wahrscheinlich im Verlauf der Saison bisher am meisten diskutiert wurde, über seine Zukunft. Und dann hat kennt man natürlich diese Folge und dann sieht man natürlich die Szene auch anders ähm, die Szene hat der Schiedsrichter, diese Folgen hat der Schiedsrichter erstmal auch nicht so erkennen können, aber ich glaube, aber das stark dann anschließend sicher gegenüber der Bild, glaube ich, war es, äh, geäußert. Aber ja, es hätte rot sein müssen, ist natürlich auch ein bisschen aus dieser Folge, aus dieser Verletzungsfolge heraus begründet, ja. würde ich sagen. Das kann man auch schlecht voneinander trennen.
4: Das sehe ich auch so. Aber es ist halt, allgemein wird es mir halt ein bisschen zu aufgebauscht. Weiß ich nicht. Es es das das klingt immer so ein bisschen hart, aber es, diese Fouls passieren halt jeden Spieltag, in jedem Stadion eigentlich. Und es hat jetzt halt Everybody's Darling getroffen, wie du gerade schon gesagt hast hier, dass der halt sehr im Fokus liegt diese Saison. Und dann wird da halt eine große Nummer draus gemacht. Ich weiß es nicht. Ich finde das immer ein bisschen einfach.
2: Ist das dann eine Kritik, die man an die Medien weitergeben muss, Philipp? Ähm, nee,
0: eigentlich nicht. Also, ähm, ich finde auch, man muss schon nochmal, also ich gebe schon Peter recht, also, äh, wenn man weiß, äh, was es für Folgen hat, bewertest du es anders, äh, als wenn er danach wieder aufsteht, dann hätte niemand gesagt, äh, das muss eine rote Karte sein. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich schon so, ähm, dass man sich danach so ein paar Fragen stellt. Zum einen ist es natürlich so, dass, ähm, ich glaube, Marco Reus, genauso wie es jetzt auch vor ein paar Wochen mit Holger Bartstube war, sich natürlich dann sofort alles so fokussiert auf so einen Spieler, der dann irgendwie der große Pechvogel ist. Andererseits ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, haben wir uns jetzt so an diese Art von Fouls gewöhnt? Zum Beispiel auch, könnte man sich mal fragen, dass wir sagen, das ist allerhöchstens gelb, weil ohnehin immer so reingegangen wird oder ist das jetzt tatsächlich nur komplett unglückselig gewesen? Ähm, also ich finde, diese Fragen darf man stellen und äh, man darf sich dann eben auch mal fragen, ähm, ähm, ja, weiß ich nicht, ähm, äh, ich habe immer ein bisschen Schwierigkeiten damit, äh, jetzt dann auch einfach nur zu sagen, der sollte man nicht so anstellen oder äh, äh, quasi, das ist doch ein stinknormales Foul. Fakt ist, daraus ist eine schwere Verletzung entstanden. Ähm, normalerweise entstehen solche Verletzungen ja auch, ähm, Tatsächlich nur bei einer gewissen Schwere. Also ich habe jetzt in den letzten Monaten selten schwere Verletzungen erlebt, die grundlos zustande kamen. Ne? Also eigentlich sind diese Beine und die Füße von Spielern inzwischen ja auch ganz gut geschützt. Insofern muss es dann in der Regel eigentlich auch schon größere Gegnereinwirkungen gegeben haben. Insofern führt uns ja eigentlich diese Diskussion, ist das nur ein dunkelgelb oder rot, gar nicht so weit. Also Fakt ist einfach, äh, es war offenkundig ein Foul äh, und es war zum anderen hat dann als Resultat eben auch eine schwere Verletzung. Ich finde, das muss man einfach mal so stehen lassen. Ich kann jetzt gar nicht äh, sagen, dass ich es jetzt irgendwie für wahnsinnig dringlich gehalten hätte, den von Platz zu schmeißen, aber es ist eben auch keine Lapalie gewesen. Ne?
4: Ja, das auf jeden Fall, das meinte ich auch nicht damit, ne? also <lacht> nicht falsch verstehen. Also das klar, es ist schlimm und es ist äh, unschön anzusehen, auch in der Nachbetrachtung, aber in dem Moment, meine ich, äh, ist mhm. es halt für den Schiedsrichter also ich weiß nicht, er steht natürlich näher dran, aber wir haben da alle nichts großartig gesehen von dem bösen Foul. Also es war wie gesagt, man kann darüber diskutieren, ob man grätschen muss an der Mittellinie, aber mehr war in dem Moment da nicht. Und es waren alle völlig überrascht, was da jetzt passiert ist. Also es war nicht so offenkundig auf dem Platz zu sehen im Stadion. Mhm. Das war so der Punkt.
2: Wenn wir dann eh schon bei Schiedsrichterentscheidungen sind, dann sag uns doch auch mal gleich, wie habt ihr denn das Abseitstor, das nicht gegebene Tor von Kevin Großkreuz gesehen in deinem Paderborn-Pressetribünen-Blog?
4: Ja, das ist äh, quasi auch relativ untergegangen. Also da haben viele gar nicht drauf reagiert. Die haben das irgendwie zwar registriert, dass gefiffen wurde, aber auch da fehlte halt die Zeitlupe, um zu sehen, dass der gute Mann gar nicht Herr Jojic war, sondern dass er halt dahinter stand und zwar auf der Linie, wenn überhaupt. Also das habe ich auch nicht großartig bemerkt und ich selber habe äh, da gesessen, habe mich umgedreht, es war aber kein Fernseher gerade zu sehen und dann habe ich halt gedacht, okay, das passt schon, das wird dann Abseits gewesen sein. Ne? Aber das war jetzt auch nachher im Nachhinein auf der Pressekonferenz auch nicht das große Thema. Das war halt Marco Reus hat halt alles überschattet da. Ne? Das war dann man hat zwar gesagt, ja, es war kein Abseits, hat Kloppo aber auch gesagt, ja, mein Gott, ähm, wichtig ist mir jetzt einfach dass wir den Marco Reus verloren haben und da interessiert mich auch nicht, ob ich nur unentschieden in Paderborn gespielt habe. Also da er hat das einmal kurz erwähnt, aber jetzt auch nicht breit getreten.
2: Was mich an der Szene so ein bisschen gewundert hat, war die Eindeutigkeit, mit der alle darüber geurteilt haben. Also ich bin jetzt wahrlich nicht der Erbe von Colina, vielleicht irgendwie der Neffe von Baba Grafati, keine Ahnung. Uh. Ähm, <lacht> vielleicht, okay, Feitashiri, ich gebe es zu. Ähm, der Punkt ist. Ähm, Dadurch, dass Jojic aktiv im Abseits stand, musste der Verteidiger, oder dadurch, dass er überhaupt da war, musste hat der Verteidiger ihn gedeckt und ist nicht mhm. den Meter weiter zurückgegangen, um Großkreuz zu decken. Und natürlich ist es eine harte Entscheidung, da ein Abseits zu geben, aber trotzdem hätte sich der Verteidiger doch sehr viel anders verhalten, wenn nicht Jojic da stand, der dadurch doch irgendwie eingegriffen hat. Ich weiß nicht, Peter, ist das ja. eine sehr, sehr krude Argumentationsweise oder kannst du mir da irgendwie folgen?
1: Ich kann dir da irgendwie folgen. <lacht> äh, alleine, das ist schon die Möglichkeit dieser Exegese gibt, finde ich, zeigt, mhm. dass es die Szene dann vielleicht dann doch nicht so eindeutig war, wie sie natürlich auf den ersten Blick und wie für jeden, der wahrscheinlich die BVB-Brille auf auch so sein muss. Das kann ich dann auch verstehen. Aber es gibt eindeutigere Situationen. Es gibt eben genau diese Möglichkeit, dass die den Schiedsrichter in dem Moment bewogen hat, diese Entscheidung zu fällen, die dann in dem Fall dann auch eine Entscheidung ist, die man dann auch akzeptieren kann, finde ich. Und äh, dass natürlich die Aufregung darüber, über diese Szene, wie, wie Kevin das jetzt steht, dass das die erst am Anfang nicht so groß war, lag natürlich auch daran, dass Dortmund dann noch geführt hat. Ähm, und dann, naja, 3-1 oder 2-1, so mehr oder weniger, ähm, das nimmt man dann so hin. Beim Stand von 2-2, so kurz vor Schluss, wenn es dann nicht gegeben war, wäre, wäre sicherlich auch das noch ein größeres Thema gewesen.
4: Ja, das stimmt. Weil In dem Moment hat sich Kevin Großkreuz selber ja noch nicht mal irgendwie echauffiert. Also der hat, der wollte gerade jubeln und naja, dann hat er abgedreht, einmal den Kopf geschüttelt und ist wieder zurückgelaufen. Was so. man ihm ja
2: aber auch positiv auslegen könnte. Also andere hätten da noch einfach einen äh, Flickflack vor Empörung gemacht. Man muss
1: sich auch aus. mal positiv auslegen.
4: Das ja, das, das Blöde ist, dass man in den Spielzusammenfassung seine zehn Minuten danach nicht miterlebt hat. <lacht> da habe ich mich echt gewundert, dass er da nicht noch mehrfach verwarnt wurde. Also da hat er sich, glaube ich, mit einem halben Kader noch angelegt in den letzten zehn Minuten. Genau nach dieser Szene und nach dem 2 zu 2. Das war schon lustig. Aber so ist er halt, ne? Ja, so ist er halt.
2: Wir, wir freuen uns mal irgendwann auf das Tag-Team in der WWE zwischen Kevin Großkreuz und Tim Wiesel. Jetzt lasst <lacht> lass uns noch kurz, wenn wir jetzt schon Paderborn-Experten haben, noch kurz ein Wort allgemein zu Paderborn verlieren. Kevin, jetzt steht ihr wirklich hervorragend da. Ich spreche einfach mal vom Wir. Hm. Ähm, keine. Haben wir denn jetzt noch eine weitere Saison Zeit, uns fußballkulturell an eurem Halbzeitlied zu erfreuen? Was meinst du, wo geht es hin? In dieses
4: Großartig ist das bei euch auch angekommen. Es ist das geilste Lied überhaupt, oder? Ich das bin der Meinung, ich habe aber vor der Saison, muss ich jetzt ohne mich selbst loben zu wollen, schon getippt, dass sie den Klassenhalt schaffen. Bin voll überzeugt, dass sie das schaffen und dann noch ein Jahr, das verfluchte zweite Jahr in der ersten Liga verbringen werden. Und das ist, weiß ich nicht, es ist bei denen einfach so, die haben jetzt in Augsburg zum Beispiel 3-0 verloren. Und man merkt nicht, dass sie davon beeindruckt sind. Und das war in der zweiten Liga in der Rückrunde so, da haben die 4-0 in Karlsruhe einen auf den Deckel bekommen. Und alle haben gesagt, so, jetzt war's das mit dem Höhenflug, jetzt können sie den Aufstieg abhaken. Und dann haben die halt einfach weitergemacht. Oder kriegen gegen Fürth da in der letzten Minute dieses komische Tor und haben weitergemacht. Und äh, diese Saison war es nach der Bayern-Klatsche so und nach Augsburg genauso. Danach äh, war irgendwie nicht zu merken, okay, jetzt zwei, drei Spiele lang, jetzt äh, straucheln sie und äh, verkriechen sich hinten, sondern die ziehen ihr Spiel durch. Und deswegen äh, glaube ich nicht, dass das irgendwie verloren gehen wird, weil dieses Team dermaßen zusammen, einen dermaßen starken Zusammenhalt hat, ähm, dass sie da immer wieder sich rausheben. Und man sieht es ja auch, ne? wer da von der Bank kommt, oder mal auf der Tribüne saß die Woche vorher, äh, spielt nächste Woche, äh, schießt womöglich nur ein Tor wie hier Salik dann. Ähm, das ist natürlich alles auch ein optimaler Zustand derzeit. Aber ähm, irgendwie glaube ich da nicht an den äh, großen Einbruch, wo mal irgendwie sechs, sieben Spiele in Folge verloren gehen.
1: Ich glaube auch, die kalkulieren Niederlagen einfach ein. Und ja. äh, Rückschläge, weil sie natürlich auch, glaube ich, wissen, wo sie anzusiedeln sind, also dass sie nicht in den ersten fünf landen werden. Und dass, wenn das wirklich in der Mannschaft angekommen ist, also das nicht nur so ein, so ein Sprech ist, dann hilft das natürlich wahnsinnig. Dann kann man einfach sagen, ja, wir verlieren 0-3 in Augsburg und dann können wir auch da einen Haken hintermachen machen, beziehungsweise gucken, was ist falsch gelaufen versuchen, das das nächste Mal besser zu machen. Das ist natürlich schon ein großer Vorteil. Das ist zum Beispiel jetzt was, wo ich ein bisschen Zweifel habe, ob das Borussia Mönchengladbach so hinbekommt jetzt zweimal hintereinander äh, sich aus ihrer Siegesserie äh, nicht Niederlagenserie verabschiedet haben und bei ja. Paderborn denke ich äh, muss man sich darüber in der Hinsicht keine Gedanken machen, dass die konditionell und kräftemäßig in der Rückrunde wahrscheinlich ein bisschen Aderlass haben werden und äh, wenn dann noch mehrere Verletzungen dazukommen könnten, dass sie dann noch mal Probleme bekommen denke ich, aber das Polster ist natürlich jetzt erstmal geschaffen.
4: Also das ist, also ich glaube auch, dass es so in die Richtung geht. Mit dem Adalas weiß ich nicht, aber ähm, um das mal noch abschließend zu verdeutlichen, ist ähm, letzten Winter, als Marvin Bacalorz, da haben wir ihn wieder, <lacht> und äh, Süleman Kotsch neu in die Mannschaft kam, da haben die äh, nach, im Interview danach gesagt, wir sind zwei Tage da gewesen und die haben uns zum Essen eingeladen, sind mit uns ins Kino gegangen und zwar die ganze Mannschaft. Also da ist es dann wirklich so, man trifft die irgendwie mit 15 bis 20 Mann im Kino und äh, die gehen mit 15, 20 Mann bei Süleman Kotsch äh, zu Hause kochen, was ja nach dessen Vorgeschichte und den Boulevardmedien zufolge auch nicht so selbstverständlich gewesen wäre und ist. Ein Topf. Ja, ne? also das... <lacht> Das ist einfach, man übertreibt jetzt vielleicht, wenn man sagt, dass das eine große Family ist, aber Süleman Kotsch hat gesagt, der Trainer ist unser Papa und alle anderen sind meine Brüder. Das klingt jetzt sehr ne, kitschig, aber man hat auch das Gefühl, wenn man beim Training ist oder halt bei den Spielen, nach den Spielen ist, dass das wirklich so ist. Das ist das große Plus dieser Mannschaft, glaube ich. Ich weiß Philipp, nicht, ob das in anderen Teams so ist, aber Baka hat gesagt, in äh, Frankfurt war es zum Beispiel nicht so.
2: Da muss ich einfach die Frage weitergeben an Philipp Köster, passionierter Bielefeld-Fan, die gerade in einer anderen Liga spielen und leider nicht nur <lacht> metaphorisch. Äh, Philipp, äh, ist es das, was der Amina fehlt, dass man nicht oft genug zusammen kochen geht oder wo liegt der Unterschied zwischen diesen beiden Teams?
0: Äh, die Frage meint es aber nicht so richtig ernst, ne? <lacht>
2: Weil... Ähm, in der ja,
0: ja, ich weiß ja nicht, äh, äh, wie sehr du über die äh, dritte Liga informiert wirst. Ich glaube, die Mannschaftsstimmung ist eigentlich derzeit sehr okay. Äh, ich glaube, äh, wenn es jetzt tatsächlich um die Ligen geht, äh, ach, das ist sehr weit ausgeholt. Ich glaube, da müssten wir jetzt so die letzten 15 Jahre aufarbeiten, warum das bei, der, bei Arminia momentan äh, in der dritten Liga gelandet ist. Aber ich glaube, ähm, das ist... Äh, hier wahrscheinlich nicht so richtig, richtig relevant. Was ich halt glaube, ist, dass äh, du zwangsläufig schauen musst, dass du in solchen Mannschaften wie Paderborn eine gute Stimmung hast. Ich glaube, wenn du äh, äh, tatsächlich dort noch Schwierigkeiten hast, Grüppchenbildung, verschiedene Klientel, die da irgendwie dann gegeneinander arbeiten, dann wirst du als kleiner Club keine Chance haben. Insofern ist das quasi, glaube ich, eine der Basisgeschichten, um überhaupt in der ersten Liga reüssieren zu können. Ähm, gleichzeitig Kenne ich aber auch so und so viele Mannschaften, in denen es viele Grüppchen gab, die trotzdem auf dem Platz gut funktioniert haben. Also ich äh, äh, es gibt da beides. Also ähm, der FC Bayern in den 90er Jahren war eigentlich immer ein riesiger Intrigenstadel und die haben trotzdem sehr erfolgreich zusammengespielt. Also äh, wahrscheinlich gibt es da keine, äh, also zumindest bei großen Clubs, keine direkte Ableitung dahingehend, dass das sportlichen Erfolg garantiert. Aber bei so kleinen Clubs wie Augsburg wie Hoffenheim, wo man ja ganz klar gesehen hat, wie das durchschlägt, und auch wie bei Paderborn, ähm, ähm, ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass dann eine ganz passable Stimmung herrscht.
4: Und sie herrscht ja, äh, obwohl jeder, obwohl ja der Kader top fit ist. Also es ist ja quasi fast niemand mehr verletzt. Und die Leute sitzen auf der Tribüne und gehen trotzdem halt dann mit und freuen sich, ne? Vielleicht ist das aber auch gerade das große Plus, dass die alle so geil sind, dann äh, Bundesliga zu spielen, dass äh, sie, egal wann sie kommen, halt dann Vollgas geben. Das kann natürlich auch sein.
0: Andererseits erinnere ich da dann auch immer an äh, das wunderschöne Ronald Rengbuch mit Lars Lese, äh, in dem Lars Lese ganz richtig feststellt, Solange Erfolg da ist, äh, ist die Stimmung in jeder Mannschaft prima äh, mhm. und wenn du äh, plötzlich merkst, dass manche Mechanismen nicht mehr greifen, du möglicherweise auch als SC Paderborn jetzt mal die Kraft verlierst äh, oder sich alle auf dich eingestellt haben und du dann plötzlich äh, irgendwie weit unten stehst, äh, da wird es möglicherweise auch den einen oder anderen geben, der sich dann fragt, warum er gerade nicht spielt. Also ich bin bei solchen euphorischen Meldungen, es ist alles so super und die verstehen sich alle so toll und die gehen so mit und so weiter in so Profimannschaften immer äh, ein bisschen skeptisch. Außerdem ist es
1: eine graustige Vorstellung, Ich ich mir vorstellen dass ich mit all meinen Kollegen kochen oder ins Kino gehen müsste.
2: <lacht>
4: <lacht> <lacht> ja, deswegen äh, ne, spielen die auch Bundesliga und wir nicht. <lacht> Danke. Vielleicht müsstest du den Verein wechseln. Lass
2: dich von den Bayern wegkaufen, Peter. Gut, ähm, Kevin, ich danke dir sehr, dass du dir Zeit genommen hast, uns ein bisschen von den Paderborner Koch-Eigenschaften <lacht> zu erzählen. Wir haben damit auch eine Premiere gefeiert. Der erste Rasenfunkgast, der direkt aus einem bundesliga zugeschaltet ist, weil du mhm. bist gerade auf Schalke, wenn ich richtig definiert
4: bin. Und Herr Di -Ma -Di Matteo hält gerade einen Vortrag.
2: <lacht> Dann äh,
4: wünsche ich dir, dass du dem
2: jetzt in Ruhe lauschen kannst. Vielen Dank, dass du dir trotzdem Zeit genommen hast für uns und äh, ja, würde mich freuen, wenn wir dich mal wieder begrüßen dürften.
4: Immer gerne. Ne? Mach's gut. Tschüss, tschüss in die Runde. Ciao. So, dann spreche ich
2: weiter mit Philipp Köster von L Freunde und Peter Ahrens vom Spiegel über die Liga. Lasst uns zum nächsten Spiel kommen. Ein weiterer Bayern-Verfolger hat gepatzt und ich erwarte mir bei einem von euch beiden besondere Emotionen zu diesem Spiel. Peter, hast du eine Ahnung, von wem ich spreche? Nein.
1: <lacht> es ist nicht Köln Ich kann gegen mich Hard. an dieses Spiel nicht erinnern, würde ja, ein Nationalspieler dieses Vereins wahrscheinlich jetzt, äh, würde ihm wieder in den Mund gelegt. Ja, es ist natürlich schon, es äh, ist die Rede von, von den Gladbachern und ähm, ich hatte schon vor dem Spiel, das kann man ja nachher auch immer so gut sagen, ein schlechtes Gefühl. Andererseits war ich nach dem Spiel auch wieder beruhigt, weil ich einfach mein gewohntes Borussengefühl endlich wieder gefunden habe. Das war ja schon gespenstisch. Man erkannte sich nicht wieder. Und deswegen, jetzt weiß ich doch wieder, es ist mein alter Verein.
2: Aber jetzt kokettierst du doch ganz ehrlich. Zu Hause 1-3 gegen Frankfurt zu verlieren mit solchen individuellen Fehlern nach 1-0-Führung, das, das nervt doch.
1: Ja, natürlich. Beim, beim Das erste Tor der Konferenz fällt da. Nach fünf Minuten Das ist das 1-0. Bessere Voraussetzungen oder Rahmenbedingungen kannst du dann eigentlich auch nicht haben. Und ähm, dann ist mir dann erst in der zweiten Halbzeit aufgefallen, dass Stranzel nicht gespielt hat, weil man das in der ersten Halbzeit eigentlich auch in so eine Anfangsphase nicht merken musste. Und das war sicherlich auch ein Grund, warum der Defensivverbund nicht so gut funktioniert hat, wie er in den Spielen zuvor das getan hat. Aber ähm, es war auch, glaube ich, ohne jetzt wieder irgend so, so eine Psycho- Schablone darüber zu legen, wenn man so lange halt nicht verloren hat und dann im letzten Spiel in Dortmund eigentlich ein Spiel verloren hat, was man möglicherweise auch nicht verloren hätte, wenn es da nicht diese eine Szene gegeben hätte. Und dann hat man aber verloren und dann ist Pause und dann hat man vielleicht einfach noch nicht wieder so das Gefühl gefunden und dann geht sowas einfach auch mal schief. Andererseits fand ich die Frankfurter aber auch stark, also ich, nicht wie so ein Team, das zuvor fünfmal hintereinander verloren hat haben sich nach 0-1 dann auch echt sofort eigentlich gut eingestellt, hatten das einfach hoch verdient. Also dieses Spiel ging eindeutig an Frankfurt, ganz klar.
0: Also ich fand auch tatsächlich insbesondere dann so der Beginn der zweiten Hälfte beeindruckend. Hätte man Frankfurt, finde ich, in der Form auch nicht zugetraut. Äh, bei einem Favoriten, äh, der ja eigentlich auch äh, keinen Grund hatte, nervös zu werden und dann sowas hinzulegen, äh, fand ich beeindruckend. Also man darf ja auch nicht vergessen, dass die... Äh, wirklich mehrere hochkarätige Chancen hätten. Also wenn es richtig blöd gelaufen wäre, wäre das sogar noch höher ausgefallen. Ja. Also insofern fand ich das schon ganz beeindruckend. Ich glaube allerdings auch, genauso wie Peter, dass es so immer auch ein bisschen psychologisch ist. Also zunächst mal ist es ohnehin so, dass wir ja seit diesen letzten Spielzeiten, in denen die Bayern und die Dortmunder alles immer gewonnen haben, wir auch immer der Meinung sind, diese Spitzenmannschaften sind so stabil, dass sie eigentlich immer ihre Topform abrufen können. Ich finde, dass das am Wochenende mal so ein schönes Zeichen war, dass du durchaus eine Spitzenmannschaft sein kannst und ich halte Gladbach inzwischen, was die personelle Besetzung, was den Spielaufbau, was die Taktik angeht für eine Spitzenmannschaft, dass die sich tatsächlich auch mal schlechte Spiele leisten können. Nachmittage, an denen sie weder in der Defensive, wo dann eben aber auch mit Kramer und äh, mit Stranzel zwei wichtige Leute gefehlt haben, aber auch in der Offensive das einfach mal nicht auf den Platz bringen. Äh, das finde ich, um mal auch so Krisengerede entgegenzuwirken, ähm, das finde ich auch normal und das finde ich auch, äh, auch durchaus nach nachvollziehbar, weil wenn du mal einen starken Gegner hast, wie Fabio ja auch nicht müde wird, zu betonen, dass es sehr, sehr viele starke Gegner gibt in der Liga, dann ist das halt auch einfach mal so, dass du gegen Frankfurt verlierst.
2: Mhm. Muss man vielleicht einfach mal so hinnehmen. Peter, siehst so ähnlich? Ja, die hätten den Sieg natürlich unheimlich gut
1: gebrauchen können, weil jetzt kommen Spieler in Wolfsburg, dann das nächste Ausspiel ist in Leverkusen, vorher ist jetzt noch in Real. Also das sind natürlich Spiele, die man auch alle verlieren kann. Und ähm, da wäre natürlich eine, drei Punkte, die man wahrscheinlich so ein bisschen vorher abgebucht hatte oder zumindest schon mal drauf spekuliert hatte, die hätte man natürlich gerne mitgenommen, wenn man jetzt so ein Brett vor der Brust hat. Aber ähm, ich sehe das genauso wie Philipp, man kann das verlieren und Favre ist auch, glaube ich, gut genug und clever genug und die Mannschaft auch reif genug und weit genug, dann auch zu sagen, ja okay, das passiert und es wird uns wahrscheinlich noch zwei, drei Mal in dieser Saison passieren, dass wir noch zwei,
2: drei Spiele mal nicht gut sind. Eine gewagte Prognose. Auf, auf der Seite des Gegners, den der beide ja schon sehr gelobt haben, fällt mir vor allem Alex Mayer auch wahrscheinlich der einzige bundesliga weit der den Bayern noch irgendeinen Titel wegnehmen kann, nämlich den des Torjägers. Äh, Philipp, wenn man jetzt nochmal zurückschaut, die ersten beiden Spieltage saß er auf der Bank, wenn ich mich nicht irre, und es war gar nicht so klar, ob Schaf überhaupt noch irgendwie mit ihm plant. Ähm, hat Schaf jetzt im Nachhinein alles richtig gemacht, oder wie kann man diese Person, Alex Meyer irgendwie einordnen? Äh Prämlich tue ich mich da äh,
0: schwer, das ähm, so einzuordnen, weil ich in dieser Frankfurter Gespucke äh, da auch nicht so richtig drin stecke. Fakt ist nur, dass äh, Schaf, dem mir ja immer nachgesagt wird, er ist bockig oder ist jemand, der äh, sich dann schwer tut mit Veränderung, äh, zumindest da so eine gewisse Reife gezeigt hat. Also. Äh, ähm, Alex Meyer ist sicher jemand, der, wenn er dann will, auch in der Lage ist, top zu bringen. Er ist allerdings auch manchmal, hatte ich jedenfalls den Eindruck, wenn das dann nicht so richtig funktioniert, auch jemand, der mal so ein ganzes Spiel locker abtauchen kann. Also wahrscheinlich wird er versuchen, mit der typischen scharfischen Psychologie den Mann auf Linie zu halten und
2: dann wird er Frankfurt sich ja auch ganz gut tun. Das kann man sicher so stehen lassen. Und ein Spieler, der seine Mannschaft offensiv jetzt auch endlich wieder gut tut, ist Stefan Kiesling, der beim 3 zu 1 in Hannover getroffen hat. Und endlich hat das Minutenzählen seiner torlosen Minuten ein Ende. Peter, warum muss das in den Medien gemacht werden?
1: Ich weiß keine Antwort. Ich kann, man kann nur sagen... Ich selber mache es nicht und äh, das ist, glaube ich, das Einzige, was man machen kann. Es gibt einfach genug andere, die es tun. Man kann ja auch fragen, warum müssen Medien nach dem reuss Faul damit anfangen, äh, so anarchische Vorschläge zu unterbreiten, dass der äh, Faulende genauso lange gesperrt werden muss wie die Verletzungspause. Also das ist so alttestamentarisch, äh, dass ich mich mir erstaune, dass die Leute das überhaupt noch wissen, was so im Alten Testament so drinsteht. Es gibt einfach mediale Reflexe, die kannst du einfach nicht ausrotten. Und dazu gehört auch, dass ein Minuten zählen, dass irgendeiner fängt damit an und dann steht es irgendwo und ach, du brauchst ja noch eine Zahl. Und ähm, nicht jeder hat das ganze Opta-Statistikpaket äh, ständig parat, aber die Zahl, die kann man ja immer bringen. Das ist einfach so. Und äh, da medial Krisen herbeizureden, ist einfach natürlich was, was diesen Job. Teilweise ausmachen, da kann man sagen, leider oder auch nicht leider. Es passiert einfach, es wird auch in zehn Jahren noch passieren. Jeder Torjäger wird irgendwann sein, seine Minutenzählerei in seiner Karriere haben, sonst ist er kein richtiger Torjäger.
0: Und ich finde das auch letztlich total logisch. Also ähm, Fußball ist ein Spiel, das wie wenig andere auf dieser Faszination von irgendwelchen Tabellen, Zahlen und so weiter basiert. Ich meine, dazu muss man nicht Nick Hornby gelesen haben. Und so läuft es einfach. Also klar wird man sich manchmal wünschen, dass es nicht so plakativ ist oder dass es nicht so ausrechenbar ist. Andererseits ist es eben auch so, du wirst, wie Peter sagt, ein Tor, einen Torjäger immer, immer, immer danach bemessen, wie du, äh, wie, er, wie er erfolgreich ist, wie viele Tore er macht, wie viele Assists er macht, was er für ein Scorer ist und so weiter. Ey, und dann ist natürlich, muss man sagen, so eine Minuten äh, äh, an Torflaute, bei Kiesling waren es jetzt glaube ich 860, äh, 860 Minuten, das ist halt ein plakativer Griff, um das zu illustrieren. Ähm, man kann sich über sowas immer ärgern, man kann sich auch über viele, viele andere mediale Reflexe ärgern, aber...
2: Ey, da, regen, da regen mich andere Sachen viel mehr auf.
1: <lacht> ja, hab ich auch.
2: Das ist beruhigend zu wissen, dass das Minutenzählen nicht das ist, was dich am schlimmsten... Und
1: eigentlich ist es ja auch ein Kompliment für Kiesling, dass, weil er hat ja. einfach immer so zuverlässig getroffen in all den Jahren, dass wenn es dann mal nicht so läuft, dass dann sofort das losgeht. Also Julian Schieber würde sich, glaube ich, freuen, wenn mal irgendjemand anfängt, <lacht> seine Minuten zu zählen und nicht seine Tage und Wochen oder so etwas. Also, es zeigt ja einfach, dass man es nicht von ihm gewohnt ist und insofern ähm, ist das ja fast ein Ritterschlag.
2: Das ist sehr schön, das so zu sehen. Leverkusen auf jeden Fall nach dem Sieg wieder in der Spur, kann man sagen, auf dem vierten Tabellenplatz mit 20 Punkten. Da ist die Tendenz nach oben da, wenn jetzt dann auch mit München und Gladbach in zwei beziehungsweise drei Spieltagen dann die echten Prüfsteine kommen. Und Hannover steht jetzt mit einer äh, Tordifferenz von 10 zu 14 auf dem fünften Platz. Philipp, kannst du mir sagen, wo, also wie diese Mannschaft einzuschätzen ist? Wo stehen die am Ende der Saison?
0: Es ist ein großes Rätsel und ein großes Fragezeichen. Ne? Also immer mal wieder, ja. äh, 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 ich sah ja noch Dirk Dufner, glaube ich, der war im Doppelpass auch noch und tat sich selber ja so wahnsinnig schwer, mal zu erklären, was denn eigentlich Hannover ausmacht. Das negative Torverhältnis zeigt zumindest, dass da nicht alles Gold ist, was glänzt. Ne? Also die Mannschaft tut sich wirklich wahnsinnig schwer, äh, vorne äh, Tore zu machen. Äh, die, die kassierten Tore finde ich jetzt mal äh, für den Spieltag jetzt nicht so total dramatisch. Äh, aber es scheint ja wirklich so zu sein, dass sie, dass sie wenn dann minimalistisch über die Runden kommen wollen, das ist nicht so wahnsinnig attraktiv und birgt auch so ein bisschen eine Gefahr. weil, Denn wer einmal im alten Niedersachsenstadion war und jetzt auch im neuen Stadion, der weiß schon, dass der äh, niedersächsische Zuschauer durchaus auch ganz gerne ein bisschen Spektakel möchte. Das liefern die jetzt relativ selten. Ähm, es könnte sein, dass da irgendwann mal dieser, dieser Stil, der ja wirklich nicht so richtig attraktiv ist, mal ähm, zu einer Gefahr wird. Ansonsten machen die das ganz passabel. Also wenn ich so sehe, irgendwie was die für Schwierigkeiten letztes Jahr mitunter auch hatten, äh, dann finde ich, finde ich äh, machen sie wahrscheinlich aus ihren Möglichkeiten das allerbeste.
2: Mhm. Und glaub, wenn das du genau, einen...
1: das wäre genau mein Satz gewesen. Also sie machen, glaube ich, wirklich aus ihren Möglichkeiten das allerbeste. Das ist am oberen Limit, was sie machen können und es, ist, es spricht eigentlich relativ wenig dagegen, dass sie da groß abfallen. Wenn sie das einigermaßen durchhalten, dann kommt man wieder eine Niederlage und dann kommen aber wieder Punkte, die man vielleicht nicht erwartet hätte. Ich glaube, das geht so weiter bei denen und dann sind sie irgendwo bei sieben oder acht am Ende. Das ist schon ganz in Ordnung.
2: Mhm. Und wo wir gerade von Heimpublikum sprechen, das gerne etwas Spektakel erwartet, was läge da näher, als über den FC zu sprechen? Zu Hause gegen Hertha verloren und ähm, in der Heimtabelle auf Platz 17, wie wir vorhin schon gelernt haben, in der Auswärtstabelle auf Platz 1. Ähm, Philipp, wenn du diesen Fakt schon so parat hattest, dann kannst du mir doch bestimmt auch erklären, woher kommt denn diese Heimschwäche? Das hat man jetzt so gegen Hertha eigentlich
0: ganz passabel gesehen. Sie kriegen den Ball nicht rein. Also diese beiden Tore von äh, Hertha waren ja äh, alle jetzt nicht so, dass man sagen würde, Tor des Monats. Insbesondere dieser späte Freischuss von Jane war ja irgendwie, ähm, naja, wirklich mit, mit sehr, sehr viel Glück und Zuspruch dann noch ins Tor geraten. Also ähm, eigentlich hätte Köln dieses Ding gewinnen müssen, locker mit 3-1, 4-1. Äh, die Chancen waren da, äh, der schwache Gegner war da. Also eigentlich war alles gerichtet, um diese Heimschwäche zu beenden. Aber offenkundig ist die flirrende Atmosphäre, die immer aus Köln berichtet wird und ähm, die Euphorie, die es in der Bundesliga gibt und all das andere, scheint nicht zu reichen, damit die ihre Nervosität äh, und ihre Abschlussschwäche in den Griff kriegen. Ähm, ich glaube, dass das möglicherweise, äh, wenn sie mal auswärts noch ein bisschen schwächen, richtig zur Gefahr werden könnte. Ähm, ähm, vorher, das ist immer sehr, sehr schön, wenn man äh, diese äh, PR-Nachrichten von Sky vor dem Spiel, insbesondere von Lothar Matthäus immer noch liest, der ja immer regelmäßig genau das erzählt, was dann hinterher im Spiel nicht eintrifft. Und da sagte mich Lothar Matthäus so wunderschön, ja, Köln ist gefestigt, ist in der Liga angekommen und so. Und ich hatte gerade in diesem Spiel wirklich das Problem, also den Eindruck, dass Köln noch richtig Probleme kriegen könnte, wenn sie dann nicht mal langsam zielstrebiger werden und kapieren, dass sie in der ersten Liga möglicherweise weniger Chancen kriegen als in der zweiten.
1: Den fehlt natürlich im Sturm auch ein bisschen Qualität. Uja ist sicherlich gut. Aber relativ allein, finde ich. Also, was ich so bis jetzt gesehen habe, ist natürlich da auch, was so die individuelle Klasse geht an betrifft, vorne wenig los. Also da würde ich sagen, dass tatsächlich Paderborn mit Kashunga und Salik und solchen Leuten, der, so, der natürlich auch jetzt kein großer Techniker ist, aber der das Ding da einfach reinbringt, besser bestellt und Köln lebt, finde ich, schon noch von einem starken Torwart, von der gut funktionierenden Defensive. Und ähm, das rächt sich in solchen Spielen natürlich, wenn es auf die Offensive ankommt. Also gegen das Spiel gegen Gladbach zum Beispiel ist 0 zu 0 am vierten Spieltag war es, glaube ich. Da waren sie eigentlich auch das bessere Team und waren überlegen, aber ja, dann äh, haben sie einfach auch nicht die Leute, um wirklich dann zwingend zu sein und sowas dann auch entsprechend umzusetzen in Ergebnisse.
0: Und zumal hätte man ja auch mit Hertha äh, einen Gegner gehabt, den man mal richtig schön ins Teil der Tränen hätte stürzen können. Äh, also äh, man hat sich ja vor dem Spiel das Restprogramm der Hertha-Hinrunde angeguckt und hatte sich gefragt, wie, wie will man denn da überhaupt noch Punkte holen? Äh, und dann macht man so einen Gegner, der selber ja limitiert war, der überhaupt nichts nach vorne gebracht hat in der ersten Halbzeit bis auf das Tor. Äh, ey, ganz ehrlich, und dann macht man den dann irgendwie noch stark, dadurch, dass man so zaghaft auftritt, indem man es auch nicht schafft, die durchaus ansehnlichen Bemühungen, die es ja gab, also ich habe in den letzten Wochen und Monaten selten so konstruktives Flügelspiel gesehen von Kölnern wie jetzt in diesem Spiel, aber dann macht man so einen Gegner noch stark, eigentlich unverdient,
2: muss man erstmal hinkriegen. <lacht> Aber für Hertha sicher, wie du sagst, wichtige drei Punkte, denn du hast schon angesprochen, das Restprogramm, es geht jetzt dann gegen die Bayern, gegen Gladbach, gegen Dortmund, gegen die Eintracht und gegen Hoffenheim. Die könnten nochmal richtig hinten reinrutschen, obwohl sie jetzt die drei Punkte geholt haben.
0: Also ich rechne fest damit. Peter, korrigier mich, aber ich habe irgendwie so den Eindruck, dass bei Hertha sehr, sehr schnell, wenn es wieder darum geht, Abstiegskampf, ähm, da so Mechanismen wieder einsetzen, äh, die offenkundig jetzt seit einem Jahrzehnt irgendwie so äh, bestimmt sind. Also Panik, äh, zaghaftes Auftreten zu Hause. Also mich hat tatsächlich jetzt so der letzte Auftritt von, von der Hertha zu Hause auch echt alarmiert, wo ich so dachte, ey, so eine Truppe, die durchaus dann auch mal 40, 45.000 Zuschauer ins Stadion lockt und dann so einen Blutarm und, äh, und 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 schmalen Kick abliefert, wo es auch wirklich so finde ich an, an an das, was wir jetzt vielleicht in Paderborn positiv gefunden haben äh, und hier wirklich äh, eklatant fehlenden Team-Spirit. So. Also da rennt keiner für den anderen. Du hast oft auch so eine lethargische Herangehensweise. Du siehst, ein Ball wird verloren und dann wird wieder nur so mhm. erschlagen, äh, äh, die Hand gehoben. ah Kann man wohl nichts machen, da renne ich mal lieber nicht hinterher. Also solche Sachen, wo ich so denke, das kannst du dir in der Liga echt nicht leisten. Und äh, das gibt es bei Hertha immer, wenn sie im Abstiegskampf ver ver verstrickt sind. Man hat immer das Gefühl, oh, wir sind doch Berlin, wir sind die Hauptstadt hat. Da werden wir uns doch jetzt nicht in den Abstiegskampf reinstürzen wollen.
1: Gutes Jahr, schlechtes Jahr, das ist ja bei Hertha eigentlich fast schon so üblich. Ja, blöd, wenn, blöd,
0: wenn, ja, blöd ist nur, dass äh, das gute Jahr e immer in der zweiten Liga stattfindet. Dann, ja, so ne? Das <lacht> wollte ich
1: gerade sagen. Ja. Mit neuem Trainer natürlich dann noch immer. <lacht> ja. Und wenn, wenn es heißt, Hertha ist stabil und so weiter, dann weiß man ja schon, das ist Quatschen.
0: Also ja. <lacht> ja. Hertha halt.
2: Die Härterheit. ja, für die könnte es wirklich noch nochmal eng werden, vor allem wenn man sich auch mal anguckt, was zum Beispiel der direkte Konkurrent Freiburg in Mainz gemacht hat. Die haben zwar wieder Punkte in der Schlussviertelstunde verloren, aber insgesamt fand ich, das 2-2 war ein ganz anderes Spiel, als wenn man sich Köln gegen Hertha abends gegeben hatte. Peter, wie siehst du die Chancen von Freiburg in dieser Saison?
1: wenn man so wahnsinnig unkreativ ist wie ich, dann fängt man ja vor der Saison immer an und sagt, wer steigt ab und dann sagt man halt immer Augsburg und Freiburg und äh, stellt dann meistens so im, bei Augsburg dann schon so im so November, bei Freiburg dann im kommenden Februar oder März fest, dass das wieder nicht eintreffen wird und ich denke, dass dieser Mechanismus, wenn man sagt, ja aber dieses Jahr, was Philipp eben schon mal angesprochen hat, dieses Jahr sind sie aber dran, dass das auch dieses Jahr wieder nicht funktionieren wird. Einfach weil jetzt schon wieder abzusehen ist, dass sie sich stabilisieren, dass sie ihre Mannschaft gefunden haben, dass sie ihre Abgänge kompensiert haben und äh, sie ihre Punkte machen einfach. Und ähm, ich glaube, es wiederholt sich das, was man im Vorjahr und im vorvorigen Jahr sehen hat, ein bisschen abgeschwächt. Also sie werden vielleicht nicht mehr temporär auf fünf oder sechs stehen, aber sie werden... Das glaube ich relativ kommod und hinbekommen, solche Teams wie Werder zum Beispiel oder ich glaube tatsächlich auch den VfB hinter sich zu lassen. Und die werden auch wahrscheinlich Paderborn hinter sich lassen und dann hat sich das Thema schon
0: erledigt. Ich wäre auch mal so optimistisch für Freiburg, zumal ich das auch so mal von der menschlichen Komponente her sehen müsste. Ich finde ja, viele können ihn nicht leiden, aber ich finde ja zum Beispiel so einen Typen wie Christian Streich total super, weil der so eine Note reinbringt in dieses ganze Trainergeschäft, die sonst so fehlt. Also wir haben ja inzwischen so ganz viele junge, lockere, eloquente Typen und äh, Streich ist so eine Note verbissener Templerorden. Also so, äh, so, ein, so ein Typ, der ähm, der sich ständig angegriffen fühlt, der ständig rumgiftet, äh, der auch in einer hübschen Art und Weise unsouverän ist, jemand, der äh, dann auch, glaube ich, so eine Wagenburg-Mentalität pflegt, die, ähm, die anderswo dann auch schon ein bisschen verpönt ist. Also er ist eigentlich so hübsch verbissen. Und äh, äh, solche Typen, die dann, von denen man merkt, dass er abends noch. Äh, ein großes Glas mit ihrer eigenen Magensäuren zu sich nehmen, damit es auch äh, diese nötige Form von Bitterkeit gibt in all seinen Äußerungen. Sowas finde ich schon sehr erhaltenswert und ich hoffe echt stark, dass sie deswegen in der Liga bleiben.
1: Ein klassischer Wurzelsepp und ich finde, das ist auch ja. wirklich äh, genau das, was äh, ja, originär ist und was man sagt immer, es passt vielleicht nicht zu diesem libertinären Freiburg oder so, aber er passt natürlich einfach schon perfekt in dieses Umfeld und er ist dieses Umfeld. Und ich finde auch, so einer, der auch mal wirklich seiner schlechten Laune freien, Luft, äh, freien Raum gibt, das darf ruhig sein. Und wenn er da noch erfolgreich ist, dann sei ihm die auch echt gegönnt.
2: Und ich muss hier an dieser Stelle auch mal sagen, dieses ähm, Klischee, er würde nicht nach Freiburg passen mit dieser Bitterkeit, genau andersherum ist es. Als jemand, der fünfeinhalb Jahre in Freiburg studiert hat, kann ich nur sagen, diese Trainer, auch Finke passt da wunderbar rein, die, die entstammen einfach dieser Rentnergruppe, die sich auf die Parkbank gegenüber vom Papierkorb setzt, nur um zu warten, dass einer der Jugendlichen, der vorbeikommt, seine McDonald's-Tüte nicht hineinwirft und dann kommt der große Auftritt. Und dann wird bis zu 500 Meter hinterhergelaufen und äh, diese Wut eben rausgelassen. Also ich finde eben auch, er passt wunderbar in diese Region. Man glaubt es halt immer nicht, weil da die Sonne so oft scheint, aber es gibt viel, viel Bitterkeit in Freiburg. Gerade beim Thema Mülltrennung und Bundesliga-Fußball. Ihr ja. Lieben, wir haben alle Spiele besprochen. Ich danke euch sehr, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt. Ich kann euch allerdings nicht entlassen, ohne eine Leserfrage oder Hörerfrage noch an Philipp weiterzureichen. Es ist eine relativ geschlossene Frage. Ich lese sie einfach mal vor. Freust du dich denn, dass die Derbys Preußen Münster gegen Amina Bielefeld nächstes Jahr wahrscheinlich in der zweiten Liga stattfinden?
0: Ist eine Fangfrage. Wenn ich das jetzt <lacht> positiv beantworte, dann weiß ich, es geht wieder schief. Aber ich freue mich natürlich über dieses Ostwestfälisch wie der sächsische Dreieck aus Münster, Osnabrück und Bielefeld, was sich da momentan in der dritten Liga auf, ähm, auf den ersten Plätzen tummelt. Aber wie gesagt, äh, ich glaube erst an Aufstiege von Arminia äh, nach dem 38. Spieltag. Oder mhm. 42. Also von daher, ich freue mich noch gar nicht. <lacht>
2: Du könntest Freiburger Trainer werden.
0: Ja. Als, als Ostwestfale bin ich mit meiner persönlichen Bitterkeit prädestiniert
2: dafür, nach Freiburg zu ziehen.
1: Philipp könnte eh jeden Job übernehmen.
2: Das hast du schön gesagt. Meine Güte. Also bevor ihr euch jetzt gegenseitig auf den Rücken massiert, würde ich sagen, würde ich sagen, herzlichen Dank, dass ihr euch diese Zeit genommen habt. Hat mir großen Spaß gemacht und würde mich freuen, wenn wir euch beide nochmal begrüßen dürfen. Vielen Dank an Peter Ahrens vom Spiegel. Gerne. Und äh, danke an dich, Philipp äh, Philipp Köster von äh, Freunde, Chefredakteur. Bitteschön. Tschüss. Ihr lieben Hörer, wir hören uns nach dem nächsten Bundesligaspieltag zu einem Termin, den wir noch bekannt geben. Haltet euch einfach mal alles von Sonntag bis Dienstag frei. Herzlichen Dank. Bis bald.